0: Wieczór Państwu jak zwykle w niedzielę Jerzy Marek Nowakowski. Stowarzyszenie Euroatlantyckie. Piotrze Pański Wszechnica i Fundacja Wspomagania Wsi. A dzisiaj naszym gościem niezwykłym, bardzo pana serdecznie witamy, jest Marek Prawda. Ambasador były w Niemczech, Szwecji, w Unii Europejskiej i ambasador Komisji Europejskiej w Polsce. Tak, Witam. Proszę Państwa, tak, bardzo serdecznie witamy. Bo
1: jest to odpowiedź na zapotrzebowanie czy państwa, tak. jak Państwo nam przypominali, że za mało mówimy o Europie. No, postanowiliśmy zaprosić kogoś, kto jest absolutnie w tej kwestii kompetentny kto więcej, co więcej, patrzył na to z obu stron, i europejskiej i, i polskiej. Proszę Państwa, zdajemy sobie sprawę
0: z tego, że w, na Ukrainie dzieją się ciekawe rzeczy i będziemy o nich mówić, ale w drugiej części. Chcielibyśmy zacząć od Unii Europejskiej. Od... No, Unia Europejska no, jest no, uczestniczy w jakimś sensie w tym konflikcie, ale wydaje mi się, i zaraz oddam panu głos, panie ambasadorze, wydaje mi się, że Unia Europejska chyba nie była stworzona po to i nie miała takich mechanizmów, żeby odpowiadać na konflikty z, które się toczą na zewnątrz, prawda? Znaczy były próby, żeby kiedyś, żeby była swoje Unię Zachodnioeuropejską, siły obronne Unii. No, przeżywaliśmy te dyskusje przecież na przełomie lat 90. i 2000. Potem to wszystko ucichło i w zasadzie Unia się pogrążyła w tym swoim prawda, rozwij, rozwijaniu swojego dobrobytu. Takie mam wrażenie, ale nie wiem, czy to jest wystarczający wstęp. Może jeszcze oddamy głos Ja markowi. No.
1: Właśnie, ja chciałem upiec swoją prywatną pieczeń. Przepraszając Państwa za zeszłotygodniową nieobecność. Jeszcze słychać, że, że nie jestem w pełni formie no, głosowej, przeżyłeś. Ale... ale przeżyłeś, no, przeżyłem. Tak, tak. Natomiast no, ja chciałem właśnie, troszeczkę panu. zapytać, a troszeczkę pod, pod, podpowiedzieć pewien ciąg myślenia. Mianowicie ja moim studentom, jak rozmawiamy o integracji europejskiej, to mówię, że właściwie w Europie cały czas, cały czas od, od upadku Rzymu, dokładnie od dnia upadku Imperium Rzymskiego trwało poszukiwanie europejskiej jedności. Takie przekonanie, że Europa jest jednością tkwiło gdzieś bardzo mocno w europejskim myśleniu. Proszę zwrócić uwagę, że po detronizacji cesarza zachodniorzymskiego, wódz wizygotów odoaker, odsyła insygnia cesarskie do Bizancji, bo Europa musi mieć swojego cesarza przecież. Wobec tego ten cesarz rzymski musi być jeden, jedyny. Potem od epoki Karola Wielkiego aż do Napoleona mamy w Europie w zasadzie jednego cesarza. Nikt nie sięga po godność imperatorską. To, że ten cesarz jest niemieckim cesarzem, to nie jest w naszej historiografii szczególnie obecne. Generalnie on miał tytuł cesarza rzymskiego Ale, wiesz, ale Polska też uczestniczyła w tych grach. Polska prawda? w tym oczywiście. Bo pamiętamy
0: przecież całą politykę Jagiellonu, że mieć swojego elektora i tak dalej. Polska w tym Zjazd w 1515 uczestniczyła, tak. i tak dalej.
1: Tak, Polska w tym uczestniczyła. Bo wie, cała Europa nie miała wątpliwości, że jest jednością, która chwilowo jest tak nie do końca sklejona. I pojawił się jeden partner. Spoza Europy podówczas. Mianowicie Rosjanie. Otóż po raz pierwszy Iwan IV przyjmuje tytuł cara, cesarza. Czyli narusza to tabu europejskie. Potem Piotr I ogłasza się imperatorem w ogóle. I właściwie Rosjanie byli tymi, którzy od początku stali w opozycji do poczucia europejskiej jedności. Ja mam trochę takie wrażenie, że ta historia nam się w XXI wieku w jakimś stopniu zaczyna powtarzać. Nam się udało w wieku XX tę europejską jedność zinstytucjonalizować w postaci Unii. I mamy tych Rosjan, którzy mówią nie, my się nie zgadzamy. My jesteśmy trzecim Rzymem, my jesteśmy lepsi, z wami nie chcemy rozmawiać jako jednością, chcemy rozmawiać z wami pojedynczo. Nie wiem, czy jest to właściwy tok myślenia, ale ja mam takie wrażenie, że że o ile większość Europejczyków była gdzieś niekoniecznie na poziomie takiej deklaracji politycznej, ale gdzieś w głębi serca była przekonana, że Europa jest jednością, o tyle z zewnątrz Europy pojawiał się ten czynnik, który mówił nie. Nie chcemy żadnej jedności, nie chcemy, nie ma żadnej jednej Europy i jak mówimy o, o, o współczesnej polityce, o współczesnych problemach, to w gruncie rzeczy to jest to kluczowe pytanie, gdzie są granice tej jednej Europy, co wyznaczyło granicę tej jedności europejskiej, co do której od, jak mówię, epoki końca epoki rzymskiej, duża część elit naszego kontynentu była przekonana. Panie ambasadorze, to no, mnie się w ogóle pana, nie śniło, że,
2: że, że, że wolno tak dużo mówić o historii tutaj w, nie, w, tym, w tym gronie, nie. Ale, ale wobec tego to ja też pozwolę sobie na, na taki krótki cytat historyczny, bo oczywiście próbując się odnieść do tego, co, co, co powiedział Marek i w Strasburgu jest taki kościół, pod wezwaniem świętego Pawła Młodszego i i tam jest fresk, na którym pokazane są alegorie, czyli reprezentacja narodów europejskich, którzy idą, czyli taki, to to się nazywa chyba marsz do do centrum marsz, do, marsz Narodów Europejskich do krzyża, bo krzyż mm-hmm, tak. oczywiście mm. reprezentuje tę jedność chrześcijańską. I teraz i mamy trzynast, trzynastu jeźdźców na koniach, mm-hmm. nazywają się Galia, Germania, Aragonia i tak dalej, i tak dalej. Trzynasty z nich, ostatni na koniu nazywa się Polonia. Mm-hmm. I to jest jedyny y, w tej w w tej grupie, który się ogląda z troską na kolegów, którzy idą pieszo za nim. Jeden jeden to jest Oriens, tak jest napisane, tam to oglądałem przez lupę, ale ale, ale historycy mówią, że to jest Rutenia, czy jakaś jakaś nazwa dla dla, ogółu tych tych ludów kolejnych I, i, i Litwa. Mm-hmm. To, to, to dwóch gości, którzy, którzy idą, mm-hmm. znaczy nie mają konia mm-hmm. i widać, że trochę trudniej im, bo albo jeszcze nie zostali chrześcijanami, mm-hmm. albo mają inną. Mm-hmm. To, jest, to jest z końca XIV wieku, mm-hmm. więc jeszcze Litwa mogła no. nie przyjąć mm-hmm. się, um, nawet Krzyża. Tak, to
0: była jeszcze przed Unią. No tak, w, kręby, no tak. Ta krębie, więc, więc
2: jeszcze tam może. Nie, 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 to jest nie wiadomo, kto to na, namalował. Wiadomo, że to jest koniec XIV I jest jedną z najwspanialszych właśnie takich demonstracji jedności europejskiej. Jak ty to opowiadałeś, to to ja cały czas miałem przed oczyma te właśnie te te alegorie i i, taką wiarę, że idziemy do centrum i idziemy w jednym I teraz najciekawsze tu absolutnie jest to, że Polak się ogląda, że Polonia się ogląda i wyraźnie troszczy o tych dwóch, którzy mają gorzej.
1: Tak, bo Rutenia to jest Ruś, Ruś czyli na, na, na dzisiejszą Ani, Ukraina. A nie Moskowia.
2: Tak. Czyli w każdym razie to, to, co dzisiaj jest Białorusią, Rosją, hmm. Ukrainą, no Więc biało, to, to Co i to, jest
1: Białorusią, Ukrainą. W wypadku Rosji, ja bym się spierał, bo Rosja była zawsze nie była nigdy orientem, była północą. No dobra, Dobrze, Ale nie, 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 nie będę się spierał, ale, ale na
2: przykład czy, czy z tego można wnioskować o tym, że że Rosja od początku chciała inaczej. Nie wiem, pewnie tak, ale to to pokazuje... Właściwie można by równie dobrze ten orszak dzisiaj pokazać i również wywodzić z tego, do czego do czego potrzebna jest Polska w tej, mm-hmm. w tej sprawie. No, no, mianowicie jest niezwykle za, ważne. Za,
1: załatwić konia dla Rusinów.
2: Załatwić konia dla Rusinów, no to to mi ukradłeś, <grym> tak. ale, ale właśnie taką chyba intencję miał tak. ten malujący, malujący tak ten, ten orszak. Więc to, to rzeczywiście jest tak, że ten obraz pokazuje nam wszystko to, co dzisiaj się dzieje, że właśnie, no właśnie zwarliśmy mhm. szeregi i znów jesteśmy w gronie już nie 13, ale trochę nas trochę się powiększyło to grono, więc 27 i jakoś się dogadujemy i oczywiście mamy do czynienia z alternatywnymi mhm. propozycjami. I Teraz przechodząc do pytania <coughs> początkowego, oczywiście Unia Europejska powstała z, z takiej nadziei, że jak z, zagęścimy nasze relacje gospodarcze, to będziemy mieli więcej spokoju i więcej dobrobytu. I y, z, rozwiążemy jeden z problemów w przeszłości, że właśnie konkurencja między krajami prowadzi do y, wojen i do no, tego wszystkiego, co chcielibyśmy, y, czego chcielibyśmy uniknąć y, y, w, w Europie tylko. Po tych kilkudziesięciu latach skutecznego układania się w Europie zrozumieliśmy, że dzisiaj pokoju nie załatwi się już tylko rozwiązując stosunki między sobą, lecz patrząc na zewnątrz, ponieważ zagrożenia w tej chwili są z zewnątrz i Unia staje się czymś więcej niż tylko administratorem zbiorowego szczęścia. Bo właściwie to nam najlepiej wychodziło. Żyliśmy w przekonaniu, że nam właśnie Unii. Nam w nam, Unii, że jak no, będziemy mieli intensywne stosunki handlowe, to, to nikomu nie będzie się kalkulowało, żeby wywoływał wojny. No i to jest najdłuższy okres bez tych wojen. Tylko samoistnienie Unii, a obecność tych zewnętrznych ambitnych inaczej, partnerów zmusza, zmusiła Europę do stania się czymś więcej niż tylko fabryką reguł bo dzisiaj jesteśmy w absolutnie kluczowym momencie, kiedy okazuje się, że to jest luksusowa fanaberia, żeby tylko się zajmować gospodarką i i robić, że tak się wyrażę, outsourcing jakiegoś przywództwa, bezpieczeństwa, bo to nam Amerykanie załatwią. No nie, teraz już wiemy, że musimy sami o to zadbać, więc głównym takim wyzwaniem czy, czy zadaniem dzisiejszym Unii Europejskiej jest to, że przechodzi od bycia właśnie tym, tą fabryką reguł, które wystarczy tylko wystarczy pilnować, wystarczy trzymać się jakichś zasad i już wszystko będzie dobrze. No nie. Trzeba tego ładu bronić, tak jak demokracja nie może, demokracja musi umieć wygrywać wojny, demokracja z natury jest demokracja liberalna. Z natury jest pokojowa, no ale tego, tego tej znaczy demokracji trzeba bronić ze wszystkich sił.
1: No ale demokracja i... sobie zwykle dawała radę właśnie w momencie kryzysów. No zwróćmy uwagę, że demokracja francuska, Fandy de była okpiwana, bardzo negatywnie komentowana. W momencie I wojny światowej wyłania nagle przywódcę w osobie Clemenceau, nagle potrafi scementować społeczeństwo francuskie bardzo podzielone jeszcze po sprawie Dreyfusa i nagle okazuje się udanym eksperymentem. To samo mamy w modelu brytyjskim, tak? demokracja brytyjska okresu międzywojennego nie jest specjalnie specjalnie mocna. Nagle wybucha wojna i znowu pojawia się zdecydowane przywództwo i znowu demokracja brytyjska okazuje się tym czynnikiem, który najskuteczniej przeciwstawia się reżimowi reżimowi totalitarnemu, a wręcz reżimom totalitarnym, bo rzeczywiście, jeżeli ktoś próbował powstrzymywać wujka Joe, czyli, czyli Stalina, to był to bardziej Churchill niż Amerykanie. Więc być, a, a potem, zwróćmy uwagę, że potem, jak demokracja wygrywa wojnę, to natychmiast znowu pogrąża się w takim bagnisku. Odrzuca tych silnych liderów na rzecz dywersyfikacji wpływów, dywersyfikacji władzy. Przywództwo europejskie obecne jest dość powszechnie krytykowane. Znaczy no. właśnie my nie jesteśmy w takiej sytuacji jak Europa była w, u progu I wojny światowej czy pod koniec lat 30. Wielka Brytania. No właśnie, bo to, to o czym
0: Marek mówił to były demokracje, że tak powiem, w państwach narodowych. Tak? A teraz to mamy tę wspólną Unię i jak ona sobie, panie ambasadorze, radzi z tym wyzwaniem jakim jest ta ta wojna, w końcu wojna dotyczy kraju stowarzyszonego, o ile się nie mylę, prawda? I jak, jak ten, jak widzimy jakiś proces tutaj, jeśli chodzi o przywódców i o Unię? Czy... Ja myślę, że Unia bardzo dobrze
2: wypadła przy okazji tego kryzysu. Tak jak Unia długo myślała, że jest mała i nieważna, Tak, teraz trochę nawet zaskakująco dla siebie umiała się ogarnąć, że tak powiem i w pierwszych chwilach, w pierwszych tygodniach, kiedy NATO było pogrążone w dyskusji ze sobą, w dylematach, co można, co nie można, żeby nie, nie prowokować, nie eskalować konfliktu, Unia wyasygnowała pierwszy miliard, drugi. W tej chwili to już jest ponad 3 miliardy z tych wspólnych, a licząc to, co kraje unijne razem wydobyły, to jest prawie 17 miliardów. Więc jakby Unia Europejska poprzez to doświadczenie zrozumiała, że jest ważniejsza, że musi przejąć rolę takiego zorganizowanego partnera światowego i jesteśmy właśnie na tym etapie. Zwracam uwagę... Przepraszam,
1: że tak? wchodzę w słowo. to myśmy się jako Unia tego nie przestraszyli? Bo rzeczywiście początkowo i reżim sankcyjny i pomoc dla Ukrainy były dość oczywiste. Ale w tej chwili jest tak, że Stany Zjednoczone zadekretowały co miesięczną. Znacząco, bo półtora miliarda dolarów pomoc dla Ukrainy, nie wojskową, tylko pomoc na utrzymanie po prostu ukraińskiego
0: gospodarki, no pa, czy państwa, w ogóle ukraińskiego
1: tak? państwa. Unia i Amerykanie powiedzieli wprost, że oczekują podobnego gestu ze strony Europy i tu tego nie ma. Rzeczywiście chyba Europa powinna przynajmniej podobną sumę regularnie wyasygnować na to, żeby ta Ukraina funkcjonowała, bo według Banku Światowego zdaje się, że Ukraina potrzebuje nie mniej niż 3, a bardziej 5 miliardów euro miesięcznie na na utrzymanie państwa.
2: Jak się doda to wszystko, co dają państwa europejskie, to, to ta, ta liczba się sprawdza. znaczy Tyle, mm. tyle, tyle akurat jest. Także tutaj nie popełniajmy, nie popełniajmy jednak tego błędu, żeby jako świadczenia unijne uznawać tylko to, co instytucje mm. Prawda? Bo, bo, bo oczywiście to, co daje Polska czy... Mm. czy tak. czy czy powiedzmy Słowacja, to też wchodzi do tej tej puli świadczeń unijnych, unijnych, bo Unia, pamiętajmy, to, to są państwa i instytucje. Więc to, co dają państwa, też wynika z pewnych uzgodnień, gwarancji takich wiązanych transakcji, że ktoś daje, ktoś za to płaci, ktoś od to nie o wszystkim wiemy i, i, i dobrze. No ale w każdym razie to się, to się dzieje. Także tutaj chciałbym powiedzieć czy przypomnieć taki fakt. Chyba 5 kwietnia przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pojechała do Kijowa i przywiozła ten kwestionariusz <todgłos> dla kandydata. I wtedy wszyscy wiedzieli, że ona nie ma większości w Europie dla, tego, dla tej obietnicy. Już się podniósł krzyk, bo wielu szefów rządów miało inne zdanie, bo dominowała taka typowo europejska ostrożność, a to, a to może za wcześnie, a to trzeba być jakieś pieniądze, trzeba być. To... Więc nikomu się to nie podobało. I tutaj po, powiem to jasno. Szefowie instytucji europejskich nie są słynni z aktywności i niezależności. To, to, to akurat najgorzej im wychodziło, ponieważ Unia Europejska polega na negocjowaniu, takiej, takiej mit negocjacyjnej ucieraniu się różnych racji i w tym jej siła, żeby, żeby do upadłego dyskutować, ale potem, żeby już wszyscy się tego trzymali, ale nikogo się nie wystawia na pierwszy plan. I to takie jest złudzenie, że, te, że ci unijni szefowie są tacy nie mrawi, bo jak trzeba coś powiedzieć światu, to się wystawia Merkel, Olanda hmm. czy Macrona, bo oni też są Unią. To, 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 to Unia to jest świadome działanie Unii, No, ale tak czy inaczej ci szefowie rządu zawsze, yy, z- zawsze się gryzą w język, niczego jasnego nie są, stanie, nie są w stanie powiedzieć. Tutaj moim zdaniem to jest jedno z niewielu takich działań odważnych, kiedy von der Leyen jadąc do Zelenskiego zaryzykowała karierę swoją i zaryzykowała też reputację Komisji Europejskiej, bo przecież Bardzo było możliwe, że za tydzień szefowie rządów powiedzą, hola, my się na to nie godzimy, bo ciągle państwa mają decydujący głos. I wówczas jednak pod naporem zdarzeń, czy też czując taką presję moralną, wszyscy szybko się na to zgodzili. W ciągu tam paru tygodni cały ten proces został zakończony i to jest niezwykle ważne, że Ukraina została, Przyjęta do Unii Europejskiej rozumianej jako wspólnota losu. Ja bym do tego przywiązywał wagę. To, to, to się stało i to, to, to ta niemrawa niby Unia z siebie potrafiła wydusić, i, to, i, i ten proces
0: mhm. się dzisiaj odbywa. To jest... ale, ale to dzięki osobie, tak osobowości, no, ale też nie tylko. Jego...
2: Ale ta, no, to, to
0: oczywiście no, bez, bez, jej przyby... no, to... bez jej determinacji, bez jej też takiego samokrytycyzmu pewnych cech przywódczych. Tak, pa, pani, właśnie, pani,
2: bo mi się wydaje, że właśnie Unia tutaj, czy szefowa Komisji Europejskiej, pokazała pewne cechy przywódcze, o które ją nie podejrzewano, ale jednocześnie wyraziła pewien, pewien pewną postawę, która zaczęła być powszechna wśród szefów wielu rządów, urzędników, komisarzy i tak dalej.
1: No By było... zastosowała on też moralny, no, nazwijmy to po polsku. No w pewnym sensie. W pewnym w pewnie, tak, tak no w, pewnie, <śmiech> w pewnym sensie jakby, jakby to wymusiła.
2: I to jest to jest taki moment, kiedy Unia zaczyna reagować. Znaczy zaczyna prowadzić politykę zdarzeń, to znaczy jak coś się dzieje, to, to trzeba umieć zareagować, a nie zwoływać i co pół roku się spotykać na niekończących się dyskusjach, a, a autorytarni, autorytarni przywódcy na świecie będą się z nas śmiać, bo to, to, to była taka była
1: percepcja tej unii dzisiaj. Dlaczego... Ja myślę zresztą, że był to jeden z elementów procesu decyzyjnego Putina, który był przekonany, że Europa będzie gadać, yy, gadać i ona, zajmie się, się gadaniem, a nie realnym działaniem.
0: A chciałem zapytać w tym kontekście jeszcze. No przecież to, że pani von der Leyen pojechała do Kijowa, no to było jednak takie zwrócenie unii europejskiej bardzo mocno na wschód, prawda? No i co na to te wszystkie interesy Prawda? Na południu, francuskie, prawda? I, i, I inne. Czy mamy też tutaj jakieś nowe trendy w Unii Europejskiej? Czy? Ja, ja myślę, cieszę się, że
2: Pan to tak określił, bo ja myślę, że to jest początek bardzo ważnej zmiany, kiedy Unia zaczyna wkładać wschodnie okulary. Bo do tej pory, mieliśmy tę Unię mocno taką skupioną na sobie. Ta, ta stara Unia, czy ta taka zachodnioeuropejska tożsamość bardzo dominowała. Przychodzili jacyś tam koledzy ze wschodu, których trzeba było przyjąć, pomóc im jakoś. Natomiast ten cały, na przykład 1989 rok, moim zdaniem, nie został, przepracowany w równym stopniu w całej Europie, bo my sobie, my mamy takie rojenia, że to jest stało się coś niezwykle fundamentalnego dla całej y, Europy, takie, podwójne, takie y, drugie założenie Unii Europejskiej. Tak jak Unia powstała po wojnie, żeby nie było wojen, po, po II wojnie światowej, to teraz dostała takiego drugiego y, Kopa, takie pchnięcie, wynikające. Drugie płuco dostało, jak, to... jak mówił papież, papież drugie, tak. drugie płuco i będzie już oddychała tymi dwoma płucami. Tylko za dużo ludzi na zachodzie tego tak nie widziało. Dla nich to była, był kryzys na peryferiach, kryzys jakichś nieefektywnych systemów na peryferiach, które trzeba było jakoś tam. Wesprzeć, no już. I niech oni robią tylko to, co, to, co my, to będzie wszystko dobrze. Natomiast zatr- stracono troszkę szansę na takie zintegrowanie się, znaczy, na przyjęcie też tej perspektywy i kompetencji wschodniej. Do tej kompetencji wschodniej należało właśnie też rozumienie partnerów na wschodzie. I te, tego brakowało. Ja zmierzam cały czas do odpowiedzi mhm. na to pytanie, bo uważam, że ona jest że ono jest strasznie ważne, że, że, że jak ta von der Leyen tam pojechała, to, to ona zrobiła coś więcej, bo ona, bo, bo ona już włożyła okulary i już, już ich nie zdejmuje. To są okulary, które... To już nie są rosyjskie okulary, bo cały Zachód miał tendencję do patrzenia na wszystko, co, się, co jest co za, 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 za Niemcami, potem za Polską, ale w gruncie rzeczy to wszystko przez przez takie rosyjskie widzenie, bo Rosja jest tym poważnym krajem, który trzeba zadowolić. Troszczyli się o nastrój, jaki jest w Moskwie, a w mniejszym stopniu obchodził ich nastrój w Warszawie czy w w Wilnie. A a, a nastroje w innych stolicach w ogóle były dla nich obojętne, bo nie wiedzieli, że tam ktoś mieszka. W ogóle ktoś się nazywa Mołdowa, Mołdawia czy czy, czy jakoś inaczej. I to to jest moim zdaniem teraz początek procesu, który ja bym nazwał uwschodnieniem Unii Europejskiej, takie wymuszone zdjęcie tych okularów rosyjskich i zrozumienie, że tam są podmioty, które mają swoją tożsamość, swoje marzenia, swoją interpretację historyczną. Dam taki przykład. Niemiecki już dzisiejszy, nie żebym tu się, musiał sięgać w jakichś komunistycznych czasów, nie. Parę miesięcy temu Niemiecki Instytut Historyczny w, w Moskwie, bo Niemcy mają takie instytuty w różnych stolicach, w Polsce też, też jest, stworzył taki projekt badania zbrodni niemieckich w czasie II wojny światowej na terenach Ukrainy i, Niemcy, i Rosjanie się nie, 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 nie zgodzili. i no i tam trzeba było wziąć kogoś z otoczenia Putina, żeby... No, ale właśnie mieli zróż w Moskwie, a nie w Kijowie. No tak, ale też wtedy, wtedy dotarło do nich, że właściwie przez wiele lat wybierało się projekty, według trochę takiego rozumienia rosyjskiego, czy podporządkowując się tej interpretacji historii. I stąd teraz w Niemczech, bo w Niemczech bardzo ciekawa i bardzo samokrytyczna dyskusja się dzisiaj odbywa. I, i oni dostrzegają, że stali się w jakiejś mierze trochę ofiarą tego rosyjsko-centrycznego spojrzenia. Bo jak Rosjanie od rana do wieczora mówili, że Ukraińcy to faszyści i i, i to, to się tak już utrwaliło, i wielu to powtarzało, tak, tak. I, i trzeba było tego nieszczęścia dzisiaj, żeby, żeby się otworzyły oczy. oczy. Jeżeli jeszcze mogę. Tak, tak. To, tak to jeszcze, 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 jeszcze przykład taki ze swojej praktyki dyplomatycznej. Ja, ja byłem ambasadorem w Szwecji i y, pamiętam to do 2000, 2005 roku bodajże. I Wtedy Anna Politkowska, dziennikarka, mhm. pisarka z Rosji, zamordowana potem, mhm. otrzymała nagrodę szwedzkich dziennikarzy za to, że jest dzielna i że, i że otwiera nam oczy na to, co się dzieje w Rosji. I zadzwonił do mnie redaktor naczelny Dogen Nieheter, takiego największego dziennika w Sztokholmie, że pani Politkowska prosi, żeby towarzyszył jej przez cały czas polski ambasador. A, 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 a wyjątkowo sobie nie życzy, żeby był ktoś z ambasady e, e, rosyjskiej. I, I oni mi tak mówią: No, to jest miła pani, ale taka trochę przerażona, tak jej się wydaje, że jest, że ktoś śledzi i tak. tak e, 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 I potem, ja oczywiście jej towarzyszyłem, miałem jakiś wykład na tej, na tym, w, tym, w czasie tej, tej konferencji, gdzie, gdzie dano jej tę nagrodę, ale e, ona mi powiedziała, że. Bardzo się cieszy, że jest w Polsce wolna prasa, Gazeta Wyborcza, która publikowała jej teksty, bo dzięki temu, że ja tam mogę publikować, to mam jakąś jeszcze ochronę, mm-hmm. bo tak to oni za mną chodzą i, 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 i wszyscy tak traktowaliśmy, ja też, z lekkim przywróżeniem oka tej jej tej takie obawy, tej, tej opowieści, ale ja mówię o tym dlatego, a
1: potem ją zamordowano. Zamordowano
2: tak. ją za, nie pamiętam już, ile to było, za rok czy za pół roku. Mm-hmm. Wszyscy bardzo to przeżywaliśmy, ale Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej w takim tradycyjnym orędziu, które miała w tym roku te 14 września, właśnie mówiła o Politkowskiej. I właśnie mówiła o tym, że cały akapit poświęciła temu, że trzeba było słuchać nawet tych Polaków. Mm-hmm. Tych bałtów, mm. i słuchać mm. ludzi takich jak Anna Politkowska. Bo wszyscy traktowaliśmy ją jako miłą panią, która mm. jest przewrażliwiona. Bo, bo na zachodzie nie, w, nie mieści się w głowie, mm. że się może zdarzyć coś, co jest niegodziwe, co, co, co za długo to. No. I to jest jakby ten element uwschodnienia, znaczy to uwschodnienie Unii Europejskiej w dużym stopniu Niemiec ale i Unii Europejskiej, można dzisiaj uznać za jeden z fundamentalnych i dla nas ważnych procesów, bo ja twierdzę, że to jest nieodwracalne. Twierdzę, że już już nie ma powrotu do tego, co było. Za dużo się się stało. Oczywiście jeszcze będzie tam krok do przodu, krok do tyłu, ale ale, ale ten ten okręt już skręcił i to, to już trzeba dzisiaj Trzeba dzisiaj o tym, od tego wychodzić i zastanowić się, jak ten, ta Polska, ta Polonia, alegoria na koniu, jak ma załatwić konia, jak to ładnie powiedziałeś, dla kolegów w Kijowie, czy w miejscu, czy w gruncie
0: rzeczy, to do tego będziemy ciągle... A, to zaraz poradzać. do tego wrócimy, bo jeszcze zapytam pana o Polskę i Unię, no bo... Chyba jakiś trudny czas pod tym względem, niezrozumiały zupełnie dla mnie i dla wielu osób, dla Marka też pewnie. Ale chciałbym Pana zapytać jeszcze o proces samej Unii. Bo w tej chwili jest tak, że. Jakie są tendencje, jak one są dyskutowane? Z jednej strony mamy prezydenta Macrona, mamy, prawda, Niemcy ciągle, z trzeciej strony mamy ten nową inicjatywę, prawda e, 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 zjazd w Pradze, tak, e, który się odbył, tak. E, no i jakie są tendencje? Czy przywódcy, główni przywódcy europejscy e, zmierzają do czegoś, czy nie, czy to czy, czy tylko rozmawiają, czy to jest pierwsze moje pytanie, a drugie moje pytanie o Niemcy, bo mamy My w Polsce mamy kłopot z, nie z Niemcami, prawda? Kłopot polega na tym, że ciągle traktujemy Niemcy, znaczy naszy, część naszych elit jako, jako przeciwnika wyroga, nie wiem, prawda, po prostu dochodzi to czasami, moim zdaniem, do jakichś absurdu sprowadzane. Więc
2: jeśli chodzi o Unię Europejską, no to na pewno mm, teraz. Mm, Ważnym wspólnym zadaniem jest wypełnienie treścią tego statusu kandydackiego dla Ukrainy, to znaczy, żeby wdrożyć ten proces. I Mołdawii, bo, Małdawii, bo... No tak, o nich zapominamy często. Tak, tak no oczywiście, tylko to jest tak, że, że w Ukrainie bardzo dużo pieniędzy utopiono. I cały świat dzisiaj nie ma kłopotów z asygnowaniem ogromnych sum, ale nie ma przyzwolenia na dawanie tego bez żadnych warunków. Dlatego dominuje wszędzie... Ale mówimy jeszcze o okresie
0: przedwojennym.
2: Znaczy, mów, to, że, to, że utopiono oczywiście tak. te wszystkie programy, które były, żeby deoligarchizować, że tak powiem, Ukrainę. One przyczyniały się odwrotnie do do wzmocnienia tych tych dysfunkcji, różnych kłopotów. Dlatego wszyscy się jakby przyczepili, czy czy mają taką nadzieję, że właśnie ten status potrafi stworzyć taką sytuację, w której będzie można z czystym sumieniem dać pieniądze i wierzyć, że, że, to, że jest, to będzie pomoc to dla jest skorzenia... kraj,
0: To jest kraj prowadzący wojnę. To... Przecież. No to tak, no,
2: to jakby, no to, bo to są dwie, dwa, no oczywiście, tak, bo z jednej tak. strony trzeba, trzeba te do 5 miliardów y, miesięcznie asygnować, żeby, żeby mogła tak. prowadzić no. wojnę, ale już myśleć o tym, co dalej. I te, no. Bo pan zapytał o to spotkanie. Ale to, ale to myślenie to...
1: jest. Słuchaj, to drobiazg. Pewien mój znajomy mi opowiedział, że właśnie został zatrudniony przez wielkie międzynarodowe sieci hotelowe, żeby zbudować tam nowe hajaty, nieważne, czy Hiltony w Kijowie. W tej tej chwili pojechał rozeznawać możliwości szybkiej, szybkiej realizacji takich projektów. Ergo myślenie tych dżentelmenów, którzy myślą o zarobieniu pieniędzy jest takie, że na odbudowie Ukrainy będziemy zarabiać, po pierwsze. Po drugie, że ta odbudowa jest perspektywą stosunkowo nieodległą. A po trzecie, że żeby zarabiać musimy zainwestować. Skoro chcą tam budować kolejne luksusowe hotele, to znaczy zakładają, że przyjedzie biznes, i będzie tam no. siedział i płacił dobre ceny za, za, za te pokoje. No, brutalnie mówiąc, tak to wygląda. No to c- Czasami takie drobiazgi są dość zgrabnymi ilustracjami sposobu myślenia partnerów, więc oczywiście dając pieniądze, ogromna część darczyńców ma w tyle głowy, że no to my sobie tu odzyskamy albo zarobimy. Może nie tyle odzyskamy, ile zarobimy. Będziemy pierwsi w kolejce. No tak to no nic, nic drożnego i myśmy powinni już jako Polacy podobnie o tym myśleć. Mhm.
2: Oczywiście, no, no, czy, żeby mieć udział w tych zleceniach, bo każda taka odbudowa jest ogromną szansą. To jest takie koło zamachowe, to zawsze tak było i, i teraz nie będzie inaczej. I jest mnóstwo osób, które by się chciały do tego jakoś włączyć. I dlatego ważne jest żeby uczestniczyć w kreowaniu wspólnej odpowiedzi na to, co się dzieje w Rosji, w Ukrainie. I dla, dla Polski to powinno być szczególnie ważne, I, no bo, bo są dwie drogi właściwie dzisiaj. Jeżeli Pan wspomniał o Niemczech, które mają. Jeszcze,
0: sumienia... jeszcze zjazd,
2: znaczy ten. Ja do tego powrócę. Tak, tak. Tak. Tylko, że właśnie, jeżeli już, żeby ten wątek troszkę tak. zamknąć, tej pomocy dla, dla Ukrainy, czy, czy rozpoznania swoich szans, to, to właśnie yy, yy, tu yy, świat się yy, w tej chwili yy, yy, zastanawia, jak tę pomoc zorganizować. 25 października będzie w Berlinie taka duża konferencja, która ma przestawić zwrotnice i przygotować taką polityczną, polityczny kontekst do tych, jakiś porządek tej, tego, tego wsparcia, ustanowić jakieś może instytucje, czy, czy ciała, gremia organizacyjne i tutaj ważne jest żeby mieć dobrą pozycję i dobry mikrofon mhm. przy tym stole, czyli być w, wśród tych, którzy o tym decydują. Bo można albo przyłączyć się do nagonki, co wydaje mi się, nasze elity teraz niestety wybierają, albo współpracować na przykład z Niemcami, jako, który jako największy kraj europejski, nie sposób, żeby nie odgrywały tutaj kluczowej roli. I właśnie to byłaby ogromna szansa dla naszego kraju, żeby być ważnym, słuchanym partnerem. Jak się jest ważnym i słuchanym partnerem, to się będzie miało zlecenia, to się będzie miało jakieś szanse. Ale trzeba być elementem tej wspólnej odpowiedzi, wspólnej propozycji, wspólnoty międzynarodowej. No, ale dzisiaj to jest dość skomplikowane ze strony polskiej, ponieważ Polska cały czas, czy polski rząd utrzymuje te pełne napięcia, relacje z z Brukselą. To akurat w tej sprawie tu zupełnie nie pomaga. Jest wielkim rozczarowaniem, bo Polska ma wszelkie atuty, żeby być właśnie bardzo Ważnym, jak powiedziałem, słuchanym partnerem z racji swoich świadczeń wobec sąsiada i, no i wielu oczywistych atutów. Także rzeczą niepraktyczną dzisiaj jest koncentrowanie się na, na grach politycznych, które właściwie osłabiają Unię Europejską. I ta 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 wojna z Unią Europejską na tle praworządności nasuwa takie wnioski w w stolicach europejskich czy w Brukseli, że właściwie Polska chciałaby dla Ukrainy takiej Unii, która się nie będzie wtrącać w sprawy praworządności, w w kwestie zasad, wartości, tylko że to to jest coś sprzecznego z, 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 istotą Unii. z istotą Unii i sprzecznego z interesami samej Ukrainy, bo dzisiaj właśnie pod warunkiem pilnowania tych zasad i stworzenia gwarancji dotyczących praworządności i jakby pewności instytucji, pod tym warunkiem świat
0: będzie gotów Świat, znaczy, ja, 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 rozumiem, mówi pan o zachodzie. No, o
1: zachodzie oczywiście.
0: Tak, tak. Myśmy tak, 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 ja, tak, to, to wyjaśnili. To... Tak, żeby nie. No,
1: ale z tym światem i zachodem to, to jest też sprawa do. Do, do, do dłuższej dyskusji, bo mówiąc o owej drabinie eskalacyjnej, której mieliśmy poświęcić ubiegłotygodniową rozmowę, ja no to, to tak naprawdę drabina eskalacyjna, czy zagrożenia wynikające z dalej idącej eskalacji konfliktu, powodują, że kraje poza Zachodem również zaczynają stawać, bez, 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 znajdować się w sytuacji bez wyjścia. Będą musieli musiały tak czy inaczej, przynajmniej z życzliwą życzliwą neutralnością traktować Ukrainę, bo zaostrzanie się formuły napastniczej ze strony Rosji. Zaostrzanie się nie tylko w formie groźb nuklearnych, ale zaostrzanie się w formie po prostu masowego atakowania ludności cywilnej, co mamy w tej chwili do, 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 z czym mamy w tej chwili do czynienia, powodują, że nawet reżimy czy rządy, które z pewną sympatią patrzyły w stronę Moskwy, no choćby Indie, nie będą miały wyboru, nie będą mogły powiedzieć, że ja jesteśmy po stronie tego napastnika, więc to Zachód, ale ten Zachód, który był, wydawało się na początku konfliktu. To był paradoks, bo myśmy w Polsce mówili, że Rosja jest osamotniona. Rosjanie tymczasem zorganizowali ileś tam spotkań z Hindusami, z Chińczykami, Indonezją, Brazylią i tak dalej, pokazując, że de facto to my, Zachód, jesteśmy osamotnieni. Otóż w miarę upływu tego konfliktu, Jednak okazuje się, że to Rosja jest coraz bardziej osamotniona, że ci partnerzy chętnie zarabiają kupując ze zniżką rosyjską ropę, ale są odlegli od wsparcia. Ten ten głupi zestaw, głupi w cudzysłowie, zestaw wartości, bo, bo, bo o tych wartościach zawsze zwolennicy twardego politycznego realizmu mówią z przekąsem. Otóż ten zestaw europejskich wartości nagle okazuje się być wysokiej wartości monetą polityczną, która wzmacnia nasze, na, 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 naszą pozycję, naszą jako Europy, czy, czy naszą jako Zachodu. Natomiast skoro o polskiej polityce mówimy, no to, to, oczywiście, to oczywiście wojna w Ukrainie stała się lewarem, który znacząco podniósł pozycję obecnych władz Polski, która była tragiczna w pewnym momencie. Natomiast jak się wydaje, te kolejne wojny, szczególnie ta wojna z Brukselą pod flagą niemiecką, bo to chyba tak można można złośliwie powiedzieć, sprawia, że my znowu tracimy lodowata odpowiedź władz Stanów Zjednoczonych na miękkie w sumie, Miękko, w sumie, sugestie prezydenta Dudy, że y, powinno się rozważyć udział Polski w programie nuclear sharing, błyskawiczne nie, nie z pewnymi zastrzeżeniami, ale, ale jednak nie, y, oznacza, że y, tą naszą, y, mówiąc bardzo dyplomatycznie, głęboką asertywnością wewnątrz Unii Europejskiej również sojusznik z oceanu zaczyna być zaniepokojony. Tak, ale. Ja nie
0: uważam tej wypowiedzi naszego prezydenta za miękką i ostrożną. Uważam, że ona była nie na czasie i takich rzeczy nie załatwia się publicznie. I nie w tym czasie, kiedy wiesz, masz... Wszystki,
1: wszelki, wszelki. No no, ale to, to już słuchaj, to już mówiliśmy, że polityka PiS jest polityką operową. To tak, znaczy jest to, to polityka to, śpiewaka, to. który wychodzi na proscenium i długo śpiewa, to. a gonią mnie, agonią gonią mnie. Ym, jakby nie, nie rozważając realnej ucieczki. Natomiast ja y,
0: y, 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 widzę, t, y, nie wiem czy słusznie, proszę panów, takie rozumowanie polskiego rządu, żen- że y, skoro y, Bruksela. Nie chcę nam dać pieniędzy, prawda, bo, bo e, sobie to obzdywała, w cudzysłowie oczywiście mówię, tak, no to my e, zaatakujemy Niemcy, no bo one o, Bruksela do Niemcy, tak, to i my za, złożymy ten o te, e, e, wniosek prawda, czy notę dyplomatyczną o Rozważenie tych reparacji. bo To jest takie, takie jest myślenie no zupełnie jakieś obłędne. No, Panie ambasadorze, ale chcę, <śmiech> żeby wspomniał Pan o tym, właśnie o tym y, y, polityce polskiej w Brukseli, prawda, że my y, y, przestaniemy, przestajemy być rozumiani, i rozumiem, że w zasadzie sami się wykluczamy z tej, y, tak? Nasza. Y, Nasza pozycja wskutek wojny wzrosła, ale jednocześnie teraz, jak rozumiem, wskutek tego, że prowadzimy te wojny, to my się sami wykluczamy z tego procesu unijnego, tak? Tak to to To, wynika.
2: Taką polityką zatruwania relacji z Niemcami i nie włączania się do do, takich wysiłków reformatorskich w Unii Europejskiej, jakby wypuszczamy z ręki instrumenty, które moglibyśmy znacznie lepiej wykorzystać z tych powodów, o których Pan mówił i tego tego obiektywnego zwiększenia naszego znaczenia. No ale to jest to jest w tej chwili zupełnie niedostrzegane. Przecież przyjechała do Polski teraz Minister Spraw Zagranicznych Niemiec akurat na święto narodowe, z taką bardzo jasną ofertą zbliżenia, bo Niemcy nie mają właściwie innej drogi. Oni w tej sytuacji, o czym mówiliśmy już tutaj, tego uwschodnienia, przyjęcia innej optyki, chcą tworzyć historię, że tak powiem, z partnerami ze wschodu i ci, i ci partnerzy ze wschodu, wśród nich Polska jest największa, mają, tak, mają takie okno możliwości, żeby, żeby wpłynąć trwale też na to, jak Niemcy prowadzą politykę unijną. Można przecież z takim partnerem, będąc w dobrych mm. relacjach, załatwiać wiele swoich interesów. Tymczasem tutaj mamy raczej wybór innej drogi, żeby eskalowaniem tej histerii właściwie, bo to już jest histeria antyniemiecka w w opinii publicznej, próbuje się chyba załatwić jakiś bliższy cel, którym jest wygranie wyborów i wydaje się, że właśnie takie antyniemieckie nastroje mogą w tym pomóc, bo zawsze jest jakiś elektorat, który, który będzie tego chętnie słuchał. A poza tym przez, przez Niemcy jakby próbuje się krytykować Unię Europejską, no bo wielu ludzi tak do Unii specjalnie nic nie ma, no więc tak nie, nie, nie zawsze dobrze się przyjmuje to w Polsce to krytykowanie Unii. Więc łatwiej krytykować Niemcy żeby odwołując się do, do, do resentymentu historycznego, a przez to, a potem Niemcy zidentyfikować z Unią i jakby za jednym, za jednym zamachem zaatakować się dwóch partnerów i na tym budować swój kapitał polityczny, rzekomy czy jak, jakąś właśnie jakiś kapitał potrzebny w kampanii wyborczej. Tylko, że to jest właśnie dokładnie trwonieniem tych atutów, które moglibyśmy znacznie lepiej dzisiaj wykorzystać. I to nie jest pomocne dla Ukrainy, bo bo właśnie Ukrainie to w żaden sposób nie pomaga, bo to, co my dla Ukrainy byśmy chcieli, to jest do osiągnięcia tylko poprzez poprzez umacnianie współpracy europejskiej upartej na zasadach i wartościach.
1: Tak, a u nas, to, co najgorsze, jeszcze u nas bardzo. wraca taki, taki bardzo niedobry, i to, to się w publicystyce bardziej niż w polityce pojawia, tej bieżącej, bardzo niedobry taki model trochę paternalistycznego stosunku do Ukrainy. Przecież cały czas ok. gdzieś, że my tu prawda, będziemy adwokatem, będziemy przedstawicielem tej Ale Ukrainy, ja jest, pamiętam, tak, tak, zrobiliśmy tak w stowarzyszeniu Myśmy zrobili w my stowarzyszeniu jest... kiedyś spotkanie jeszcze przed wojną z ambasadorem Ukrainy który właśnie na takie diktum o tym ambas- że Polska będzie adwokatem Ukrainy w Europie yy, powiedział, że no, my jesteśmy niesłychanie wdzięczni, że to przez wiele lat robiliście, ale na szczęście Ukraina już jest identyfikowalna i nie potrzebuje adwokatów, sama <śm- będzie <śm- mówiła <śm- swoim głosem, no, co, 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 co było dość brutalnym takim potylar- przywołaniem do, 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 no. przywołaniem do, do porządku, yy, to jest niedobre, bo to yy, pakuje nasze myślenie do takiego starego stereotypu. To, co mówiłeś o tej Europie, która zaczyna patrzeć na wschód. Ja myślę, że to nie jest nawet reorientacja, to jest modernizacja myślenia europejskiego, ponieważ myślenie europejskie e, bardzo długo było skoncentrowane wokół Morza Śródziemnego. No znowu wyłazi historyk, mediterandne, mediterandne, i brodeli, tak dalej. To, ale tak, tak, ale cały tak. czas jesteśmy w ramach Imperium Rzymskiego, prawda? Tak. Otóż. Imperium Rzymskie już się skończyło, mamy nowoczesną Europę, która właśnie, ma, właśnie y, ma dużo dalej te swoje polityczne granice i ambicje. Wobec tego to jest bardziej nie tyle uwschodnienie, ile modernizacja myślenia nie, europejskiego. Nie, skupienie no. się Pol- Polski
0: na tym, żeby przesunąć Europę prawda, na, na wschód, właśnie żeby wyjść z tego zaklętego kręgu, tego mediterrane prawda, i, i tak? to, to by było za ciekawe zadanie, takie długoterminowe. Prawda, do, Polskich elit, zwłaszcza teraz w sytuacji z Ukrainą, to w ogóle to powinna być całe, całe myślenie, powinno iść w tym kierunku, na przyszłość. prawda? Tylko, Tylko
2: tu wracamy też do tego yy, początku, że właśnie najważniejsza jest dzisiaj jedność tak, tak. europejska, że Europa szuka tej jedności. I teraz właśnie. wszystko, co, co się dzieje obecnie, jest właśnie przez ten pryzmat yy, oceniane. I jeżeli teraz w Polsce słychać takie głosy, no wy zobaczcie, na Niemców nie możecie liczyć, tu na nas możecie liczyć. I jest to podszyte alternatywnymi jakimiś urojeniami że może coś powstać takiego na kontrze do, hmm. do, do, do tego niemiecko-francuskiego to nie może. E, tandemu. To jest, to jest, to jest, to jest nierealistyczne I, i nasi ukraińscy koledzy przecież nam to mówią do sprawy, w sprawie. To w sprawie. To wiedzą, oni to wiedzą, tak, I oni się jak... dziwią jak można, e, jak można w ogóle wpuszczać ich w takie kombinacje. Tak. że Tutaj powstanie coś, z Wielka Brytania, Polska, kraje bałtyckie, tak. nie wiadomo co. E, kiedy przecież ktoś, no, jakaś struktura musi, musi za to płacić, musi to rozwijać Nie no, przede, przede,
1: wszystkim, przede wszystkim jest jedna prosta rzecz. No, dzisiejszy świat się rzeczywiście globalnie nieprawdopodobnie zmienia. Jest światem trochę takim z opowieści, z opowieści o mocarstwach XIX wieku, tylko te mocarstwa znów poza Europą. To są miliardowe Indie, miliardowe Chiny, to jest najeżona bronią atomową Rosja, to to są oczywiście Stany Zjednoczone, to to są gigantyczne kraje jak Brazylia, które aspirują do roli mocarstwowej. Żaden kraj europejski, nawet Niemcy, nie jest na tyle duży i na tyle silny, żeby do roli mocarstwa aplikować. Zwróćmy uwagę jak wygląda. Polityka brytyjska, bo to, to jest ulubione, ulubiony przykład PiSu. Otóż Brytyjczycy po wyjściu z Unii Europejskiej natychmiast znaleźli się pod parasolem amerykańskim i w jakiejś mierze stali się brokerem interesów Stanów Zjednoczonych. mi przyjaciele z rządu Ukrainy mówili, że w pewnym momencie, na samym początku wojny, jak oni rozmawiali w Waszyngtonie, to słyszeli, że, słuchajcie, szczegóły załatwiajcie w Londynie, generalnie. Czyli krótko mówiąc, Brytyjczycy spod nazwijmy to parasola brukselskiego przenieśli się pod parasol waszyngtoński, kraj wielkości Wielkiej Brytanii z tradycjami imperialnymi kraj wielkości Francji, kraj wielkości Niemiec, nie może grać samodzielnie. Wobec tego opowieść o tym, że jakaś grupa krajów biednych, środkowoeuropejskich będzie mocarstwem, jest bzdura. Nie, jest to niemożliwe, jest to tylko rozsadzanie rzeczywiście pomysłu, pomysłu jedności, bo jeżeli jako Europa mamy cokolwiek znaczyć, to musimy mówić rzeczywiście jednym głosem. Musi być ten wymarzony przez Kissingera, Telefon Mister Europe, do którego można zadzwonić, prawda? No no właśnie, i w tym kontekście. To wygląda dość oczywisty, w sposób dość oczywisty. Przejdziemy zaraz jeszcze do kwestii
0: tej drabiny eskalacyjnej, ale w tym kontekście zjazd w pracy i ta inicjatywa Macrona, czy to służy jedności Europy, czy Pan zaczął o tym mówić. Tak. I żeśmy to pominęli. I tak w ogóle w ocenie panów, może najpierw pan ambasada, potem Marku, jak ty oceniasz, dobrze? No bo, a, bo, a propos tak. jeszcze, bo tam przecież premier brytyjska się pojawi, premierka brytyjska się pojawiła, prawda, i, i była w tym udział. i Nawet ogłosiła, że Macron jest przyjacielem. No ale był no, również tak. prezydent Turcji. Na był, no tak, tak, oczywiście. No i doszło do bardzo ważnej rzeczy, bo tu pytali państwo o Azję Środkową, tam się spotkali też szefowie walczących ze sobą w skonfliktowanych krajów w Azji. Kaukazu tak. dobrze.
2: No, znaczy z jednej strony jest ta tradycyjna obawa, że jak coś takiego powstaje, to to może przeszkadzać procesowi członkostwa, znaczy realizowania tego statusu kandydata i przybliżania się do negocjacji. Członkostwo w Unii Europejskiej nie ma alternatywy. Od momentu, kiedy Ukraina jest już trwale na tej ścieżce, to można sobie wyobrazić, że ta inicjatywa nie musi temu przeszkadzać. Aczkolwiek te te obawy zawsze będą podnoszone. Więc jest sporo sceptycznych głosów. Ale tu jest też drugi element w tym myśleniu, Macrona, żeby właśnie budować taki sojusz podobnie myślących na świecie, żeby nie kisić się we własnym gronie, tylko wejść do demokracji poza. Więc, więc jak to zrobić, żeby... bo To, to, jest, to, jest, to jest bez dwóch zdań konieczną. Taką koniecznym wyzwaniem dzisiaj, żeby, żeby Rosja nie miała sukcesów w pozyskiwaniu tego południa, które nie, nie, wie, nie, mu, nie musi wiedzieć, gdzie dokładnie leży Ukraina, ale wie, że nienawidzi Ameryki. I jak nienawidzi Ameryki, to, 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 to będzie, sekund, będzie sekundować Rosji. I, I teraz Europa się połapała, że musi być aktywniejsza, że przecież jest wiele dużych, ważnych krajów na świecie, które, mają, które są demokracjami, które mogą z nami współpracować. Czy ta koncepcja Macrona zaadresuje, że tak się wyrażę ten problem, nie wiadomo, no ale, ale to jest na pewno racjonalne. Natomiast tutaj wszyscy będziemy bardzo pewnie sceptycznie patrzeć na takie inicjatywy, które mogłyby być czymś zamiast członkostwa, ale może nie, nie trzeba się aż tak tego obawiać, tylko pilnować tego, tej, tej ścieżki unijnej dla Ukrainy, a modelować tamtą współpracę tak, żeby, żeby z tego był pożytek. No, tak bym to widział.
1: No to, to oczywiście pół żartem, pół serio, można powiedzieć, że akurat były urodziny chyba wczoraj byłego prezydenta, że tu brakuje Lecha Wałęsy, bo to jest trochę tak, jak było kiedyś z ideą partnerstwa dla pokoju, którą Amerykanie mhm. wymyślili, no i ja pamiętam też szczyt w Pradze gdzie Wałęsa zrobił dziką awanturę, że jeżeli partnerstwo dla pokoju nie zostanie zapisane jako ścieżka do NATO, to on stąd wyjeżdża i niczego nie podpisuje. Więc oczywiście to może być próba robienia takiego nowego partnerstwa dla pokoju, ale ja muszę powiedzieć, że ja na szczyt praski patrzę jeszcze trochę inaczej. Ja mam wrażenie, że to jest próba reorganizacji OBWE bez Rosji. Bo w OBWE, która jest w tej chwili rzeczywiście martwa, a która była przydatnym polem negocjacyjnym dla wielu europejskich konfliktów, jednym z głównych graczy jednak, również w sensie takiej obsady personalnej instytucji OBWE była Rosja. Rosja w tej chwili wykluczyła się z grona krajów partnerskich, wobec tego trzeba stworzyć coś, Równoległego, co, co, co będzie spełniało podobne zadania i być może to jest jeden z elementów. Oczywiście drugi to może być e, próba skierowania e, oczekiwań integracyjnych na, na boczny tor, ale, ale tutaj nie sądzę, żeby na to pozwolili przede wszystkim Ukraińcy, bo Ukraina ma jasne stanowisko, a prawdę mówiąc kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej w tej chwili jest kwestia dwóch krajów. To jest kwestia Ukrainy i Turcji. Turcji, która nie bardzo chce, ale która jest od dawna krajem kandydackim i Ukrainy, która jest od niedawna krajem kandydackim bardzo chce. To są wszyscy pozostali członkowie, wszyscy pozostali potencjalni kandydaci. To są kraje niewielkie, bądź bardzo małe i nie nie stwarzające większych kłopotów. Więc, Więc to jest rzeczywiście próba włączenia tych krajów do dialogu, przy czym no, prawo moralne Ukraińców do integracji jest tak, tak duże, że będzie im niesłychanie trudno odmówić i oni będą tutaj pewnie odgrywali tę rolę właśnie, którą odgrywał Wałęsa w Pradze, czyli będą walili pięścią w stół i, i mówili nic z tego, potrafią to robić. integracja. Potrafią to robić oczywiście, ale Ale myślę, że że to to są dwa filary tego tego pomysłu pomysłu Macrona, natomiast dobrze, że w gronie krajów europejskich znowu zaczęliśmy rozmawiać. Przypominam, że, że jednak proces helsiński tak zwany, właśnie związany z powołaniem OBWE, jednak był jednym z istotnych elementów, które uruchomiły proces Uwalniania się krajów Europy Środkowej spod sowieckiej kurateli. My tego czasami nie doceniamy, ale przecież dysydenci wszędzie funkcjonowali w ramach komitetów helsyńskich. Koszyki, pamiętamy przecież.
2: Tu jeszcze warto dodać, że ten proces rozszerzeniowy cieszy się złą sławą ostatnio, w ostatnich latach, bo te kraje bałkańskie były rozczarowane, że Jak to się wlecze, to potem się społeczeństwo odsuwa, czyli potrzeba w ogóle najpierw takiej reformy tego procesu rozszerzeniowego, żeby nie było tak, że nic, 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 a dopiero na koniec. Big Bang. Nagro, na, tak, Big Bang i nagrody. I, i wszyscy już, już, już stracą nadzieję, cierpliwość i ochotę, jak, jak za długo nic nie ma. Stąd ten, to dzisiaj jest m, propozycja, żeby ten proces ostrzeżeniowy y, był takim. Y, 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 podzielony na etapy. Podzielony na etapy i nagrody. To znaczy, żeby, mm. żeby społeczeństwa mogły się. Y, Mogły rozumieć, że coś z tego mają. Stąd te, te propozycje, takie jak Macrona i, i bo jeszcze inne były podobne, one szły też w takim kierunku właśnie, żeby zapewnić partnerom na drodze, jeszcze nie y, członków, ale będą, będących w drodze, jakieś właśnie już znaczy większy udział w programach ekonomicznych, więc więc to jest oczywiście racjonalne. To idzie w tym samym kierunku, także także myślę, że że warto pozytywnie patrzeć na te te wszystkie propozycje, bo bo musi się coś zmienić. Musi musi też Unia być bardziej efektywna, zdolna do, do działania, do podejmowania decyzji bo tak to nie, nie ujedziemy z, z rozszerzeniem i będzie tylko coraz więcej frustracji.
1: No to bądźmy szczerzy, no, e, mówiąc, pewnym, e, mówiąc pewnym skrótem, e, entuzjazm rozszerzeniowy był wynikiem niewątpliwego sukcesu wejścia Polski, przede wszystkim Polski, Polski i Węgier właściwie, bo te dwa kraje były widziane e, do Unii Europejskiej i tak samo Osłabienie entuzjazmu rozszerzeniowego było wynikiem tego, że nagle ci dwaj prymusi okazali się krnąbrnymi rozbijaczami Unii. Bo tutaj jeden z naszych komentatorów, tak rzucam okiem, za chwilę będziemy odpowiadać na pytania i komentarze, których jest sporo, ale jeden z komentatorów mówi, że nie doceniamy narodu polskiego, że mówimy, że jesteśmy mali. Nie, no, no nie wręcz wrę- przeciwnie, my Mówimy cały czas o tym, że chcemy, żeby Polska była silnym graczem, tylko żeby być silnym graczem należy grać realistycznie. Jeżeli ktoś pójdzie zagrać w szachy z Magnusem Carlsonem w przekonaniu, że z nim wygra, no to jest naiwniakiem. Jeżeli ktoś pójdzie zagrać z zawodnikiem, którego poziom jest odrobinę wyższy, no to ma szansę na odniesienie sukcesu. I to jest prosty rachunek. Jeżeli naprężymy mięśnie i pójdziemy, powiemy Chińczykom, a my Wam pokażemy, no to Chińczycy się tylko obśmieją z tego, ewentualnie. Natomiast to nie jest niedocenianie. Rola, rola Polski była kluczowa. Bez Polski by nie rozszerzono Unii, nie rozszerzono NATO. A w tej chwili rola rola Polski jest z kolei taka, że dla wielu krajów jesteśmy kamieniem u u szyi, który spowalnia ich proces wchodzenia, bo my jesteśmy uważani za tego, który wydawało nam się, że jest idealnie, a a, a, okazało się, że że stworzył problemy i widocznie oni ci wszyscy na wschodzie są tacy sami, skoro nawet Polacy tacy są. Mało kto docenia tę psychologiczną stronę tego tego procesu
0: będziemy odpowiadać, to weźmy do drabiny eskalacyjnej i do sytuacji... Chyba, że jeszcze pan chciałby coś dodać, nie? To weźmy do jeszcze na, na, na jakiś czas do drabiny eskalacyjnej i do, do tego, co się dzieje na wschodzie. No bo tak. W zeszłym tygodniu mieliśmy sobie taki tytuł, u, u wymyśliliśmy, od Nord Streamu do, 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 do 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 broni atomowej. Dzisiaj już... No dalej mamy Nord Stream, bronę atomową, ale
1: okazuje się, że ta drabina, niczym ruska harmoszka, się rozciąga. I i... zalicza kolejne szczeble, których się nie spodziewaliśmy, bo niewątpliwie takim szczeblem jest jest, to, co stało się z mostem krymskim, czyli uderzenia w infrastrukturę. Niewątpliwie takim szczeblem są pojawiające się już kilkakrotnie groźby użycia nie broni atomowej, a broni chemicznej. I wreszcie takim szczeblem jest rzeczywiście postawienie na porządku dziennym kwestii zastosowania nie tylko wobec Ukrainy broni atomowej. My rzadko, rzadko patrzymy na to z tego punktu widzenia, że ta drabina eskalacyjna może polegać zarówno na zwiększeniu ciężaru gatunkowego używanych środków w walce, jak i na rozszerzeniu tego pola. Wybuchy Nord Streamu były bez wątpienia sygnałem, że pole konfliktu może rozszerzyć się na akwen Morza Bałtyckiego i że może obejmować uderzenia w różne elementy infrastruktury krytycznej. Nie wiemy tak do końca, kto to zrobił, ale większość specjalistów zgadza się, że najbardziej prawdopodobnie jest, że zrobili to Rosjanie. Prawda? Były jakieś zamachy kolejowe w Niemczech. Ciągle specjaliści odnotowują ataki na cyberataki. Na, na, na krytyczną infrastrukturę cyfrową. Też w gruncie rzeczy nie wiemy, nie wiemy jak daleko to się posunie. Mamy eskalację w nadsyłaniu fake newsów, też rozciągające w istocie drabinę eskalacyjną. To, zresztą, to jest spór, czy to jest... Specjaliści wspierają, czy jest to drabina, czy jest to coś, co nazywają wirem eskalacyjnym bo no, też takie pojęcie się w politologii pojawiło. Ja raczej uważam, że trzymajmy się tej drabiny, ona jest prostsza. Natomiast, natomiast również, no, panowie, wszyscy usłyszeliśmy najpierw parę, chyba dwa tygodnie temu, Sensacja, która gdzieś się pojawiła w mediach społecznościowych, zamach stanu w Chinach, aresztowanie czy areszt domowy Xi Jinpinga, jakiś generał obejmuje władzę. Okazało się to wszystko jedną wielką ściebą, ale ale przez pewien czas chodziło po po, po całym świecie jako wiadomość, która elektryzowała większość ludzi zajmujących się bezpieczeństwem. Dokładnie według tego samego mechanizmu. Dwa dni temu były, pojawiły się jakieś informacje, że zamknięte centrum Moskwy, wojsko, generałowie przejmują władzę, policja, aresztowania, też. Yy, yy, Ktoś przytomnie spojrzał na Google Maps i stwierdził, że ruch w centrum Moskwy się nie zmienił. Wobec tego może to niekoniecznie tak wygląda, ale też zaczęto dzwonić do naszych kolegów ambasadorów, co się dzieje, prawda? I bym musieli ekspresowo pisać raporty, że nic się nie dzieje. Wobec Jeżeli tej rangi fake newsy potrafią ożywić, debatę publiczną, a do mnie już dzwoniły nawet jakieś redakcje z prośbą o skomentowanie stanów w Moskwie, W jaki zamach, co jest? Nie wiem o tym. Ale, ale ty weszło to na poziom tych mediów już normalnych. Ale czy sądzisz w takim że czy panowie sądzą,
0: że Putin ma jeszcze dużo czasu? Czy nie, czy, no nie jest tak, że jednak jacyś ludzie tych elitach rosyjskich są niezadowoleni i w końcu jakiś nacisk na tego Putina zostanie wy. No,
1: tylko że chyba, chyba Jak silniejszy to? nacisk jest ze strony tych, którzy są niezadowoleni z jego łagodności, niż z jego, niż z jego asertywności silniejszy nacisk jest ze strony jastrzębi niż ze strony zwolenników pokoju, co, 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 nie jest, co nie jest nadmiernie, nadmiernie optymistyczne. Ale...
0: No, ale rozumiem, ale to kilkadziesiąt tysięcy czy kilkaset tysięcy tych rezerwistów w końcu się na tej Ukrainie pojawi tak? i przeszkoleni czy nie no, będą stanowili problem. Przeszkolą się, nie Czterech zginie, piąty się przeszkoli i będzie już dobrym żołnierzem. Tak więc, na no to będzie jednak jakiś. jakiś ja skalacji. nie jestem
1: pewien, że ci rezerwiści pojawią się głównie na Ukrainie. Ja myślę, że się pojawią głównie na Białorusi, pojawią się na granicy z Finlandią, z krajami bałtyckimi, pojawią się w Kaliningradzie, pojawią się również na Dalekim Wschodzie, gdzie są jednostki ogomocone, a na Ukrainie pojawią się o tyle, o ile będą uzupełniali składy, składy jednostek wojskowych, bo już wiadomo, że ten model prowadzenia wojny, który Rosjanie na Ukrainie przyjęli, się nie sprawdził. Wobec tego albo zaatakują ponownie kijów z Białorusi, albo rzeczywiście pozostanie im użycie broni masowego rażenia w jakimś, w jakimś polu, które uznają za najbardziej za najbardziej właściwe. Przy czym miejmy świadomość, że użycie bomby atomowej, czy broni masowego rażenia jakiejkolwiek, nie będzie skierowane przeciwko Ukraińcom. Będzie skierowane po to, żeby zastraszyć Zachód. Żeby Zachód wycofał się z pomocy dla dla Ukrainy. I to jest niesłychanie ważna kwestia, bo bo, broń atomowa może zadziałać w jeden jeden sposób, na który, mam nadzieję, Rosjanie się nie nie zdobędą. Czyli po prostu zrzucenia ciężkich bomb atomowych, wielomegatonowych na Kijów i Charków, zabicie milionów ludzi, no to to prawdopodobnie zmieniłoby losy wojny, bo użycie broni taktycznej na froncie niewiele zmieni tak naprawdę. Zmieni natomiast ostatecznie pozycję polityczną Rosji. Natomiast trzeba w rachunku politycznym, trzeba brać wszystkie możliwości pod uwagę i Wobec tego myśmy powinni, my Europa, my NATO, my poszczególne kraje, powinniśmy mieć solidnie przygotowany plan B i C na wypadek, kiedy Rosjanie te kolejne szczeble, drabiny eskalacyjne zechcieliby przejść. A nie jestem pewien, czy jesteśmy na to gotowi do końca. Ja już
2: nie nie będę się rozwodził, ale rzeczywiście jest tak, że Putin jeszcze nie wykorzystał tych wszystkich nienuklearnych um, możliwości eskalacji. Tu do tego wszystkiego można dodać włączenie, czy zmuszenie Łukaszenki do, do wojny. Na dzisiaj, ci, ci, ci tego to na to nie wygląda, ale, ale tam te ataki na infrastrukturę, jeszcze da, dalej um, um, rozszerzenie mobilizacji i, tak, i, i te wszystkie rzeczy, o których tutaj Mówiłeś. Natomiast byłoby najlepiej, gdyby Rosjanie, obywatele Rosji, bardziej bali się broni nuklearnej niż Putina. Nikt nie wie, jak to zrobić, ale ale to byłby taki moment, który by mógł tam zachwiać tą sytuacją. Natomiast. Na przykład jak obserwuję sytuację w Niemczech, to i i debaty tam, one są zawsze bardzo bardzo takie trudne, ponieważ z innego punktu Niemcy wychodzą i ciągle muszą się jeszcze upewniać, że się nie nie można dogadać z Rosją. Ale dzisiaj już tam taki pogląd dominuje, że takim... Największym zagrożeniem byłoby to, gdyby ustąpić Putinowi, bo wtedy utwierdzilibyśmy go w przekonaniu, że może, że, 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 że będzie mógł czerwone linie przekraczać, więc myślę, że to zaczyna być już wspólny mianownik na świecie i, i, i bądźmy szczerzy, jeszcze niedawno tak nie było. Także. Tu już coś, coś... tak, no już nikt nie mówi o zachowaniu twarzy przed Rosję. Ta, 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 ta ta, to już zeszło się w ogóle zagędy. Już jakby to, co jakby odno... z naszego kraju dużo wcześniej mhm. było taką oczywistością, to, to, to w tej chwili jest też tam. No, no, jeszcze jest ta dyskusja w, w, Niemiec, w Niemczech o tym, czy Amerykanie powstrzymują Niemców i że to jest uzgodnione, żeby się troszkę mhm. hamować, czy też Niemcy denerwują Amerykanów, że nie chcą na przykład tych czołgów dostarczyć. W tej chwili jest taka koncepcja, żeby stworzyć konsorcjum europejskie i Leopardy II, mhm. jednak przekazać Tak,
1: na te 90 Leopardów zmieniłoby sytuację na froncie, ponieważ według specjalistów jeden Leopard jest wart tyle, co mniej więcej 5 T-72, więc to by była równowartość solidnej dywizji pancernej, I tak armii pancernej rosyjskiej. Widzę, że proces.
2: część komentatorów w Niemczech przywołuje głosy Amerykanów, którzy sami, Też jednak trzymają się pewnego pewnego schematu, bo zawsze w w, w przeszłości z Ameryką te wojny były gdzie indziej zastępcze. Była taka niewypowiedziana niewypowiedziana zgoda, że nie konfrontujemy się, natomiast możemy wspierać, sponsorować naszych przyjaciół w różnych krajach. I teraz Putin zastawił pułapkę na Amerykę, na Zachód poprzez anektowanie tych, tych terenów i no, jeszcze mm, wszyscy czekają, jak z tego wybrnąć, natomiast Ukraina no
0: oczywiście... na nie, siebie zasta, zasadzie, Ale to jest jednocześnie... Wiem, oczywiście. Bo, ale,
1: ale z drugiej strony, z no, się umówmy się, tego. że nasi przyjaciele amerykańscy, brytyjscy, ale chyba również francuscy, z tego co wiem, przygotowują się do wydłużenia tej drabiny eskalacyjnej, bo zdaje się w tych trzech krajach są w tej chwili szkoleni piloci ukraińscy na sprzęcie zachodnim. Prawda? Czyli krótko mówiąc, trwają przygotowania do tego, żeby b 16 Rafaele hmm. mogły polecieć do, 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 do Ukrainy. Czyli kolejny jakby krok zostanie zrobiony. No tak. Poza tym i, chyba my, chyba, i, i bardzo dobrze zresztą, chyba nie wszystko wiemy, co jest dostarczane na Ukrainę, co też jest no, bardzo dobrze. Inną rzeczą i to bardzo dobrze. Ale e, ja tylko e, tak wspomnę,
0: że Francja też ma swoją doktrynę użycia broni e, nuklearnej i ta doktryna mówi o tym, że o, no, bo jeśli zostaną zaatakowane wojska francuskie, tak? że ma, wtedy przewiduje, oczywiście z, z dużymi tam zastrzeżeniami i tak dalej i tak. Też, że możemy użyć broni nuklearnej. no a... a, przecież, a Francuzów ale, jest całkiem sporo, w Rumunii no Tak. No i jak, przecież to de, ta demonstracja z tymi spadochroniarzami, tam tak. jest nie wiem, stu ich czy iluś, mhm. ale tak, no, są tam, prawda. Mhm. Więc y, może to są też takie, wiesz, takie bo, y, troszkę mm, przypomnienie o, o tym, że my też mamy swoje do, mhm. doktryny. Chciałbym jeszcze zapytać panów, bo Rosja chyba odniosła sukces, jeśli chodzi o tę decyzję OPEC, prawda? O, o, um,
1: z, z, no to, niewątpliwie jest, to jest niewątpliwie sukces to rosyjski. to się zdarzyło chyba po
0: raz pierwszy, że Ameryce, Stanów Zjednoczonych się nie udało przekonać Arabii Saudyjskiej, bo przy każdym konflikcie udawało się przekonać Arabię Saudyjską żeby zwiększała wydobycie. W tej chwili się to nie udało. No więc no, mamy, jakby takie albo błąd e, e, elit amerykańskich w przeszłości, no, albo po prostu Zachód jest no tak ja To wzrocie. jest nowa tak.
1: polityka saudyjska, niestety, no. mhm. w jakiejś mierze księcia Bin Salmana, Mahmada Bin Salmana. Natomiast należy się zastanawiać w tej sytuacji, co zrobić z Iranem. Bo Iran w ogóle w tej chwili jest podminowany. Tymi masowymi demonstracjami, natomiast Iran jest potencjalnie jednym z największych dawców ropy i gazu na świecie. A co więcej, Iran postawił się w sytuacji właściwie jedynej czarnej owcy, która dostarczyła broń Rosji. Nikt inny Rosjanom broni nie sprzedał, poza Irańczykami. Zdaje się, że Tadżykistan sprzedał trochę starej amunicji. To jest wszystko. E, więc e, nie wiem, czy e, nie należałoby się zastanowić nad e, rozmowami z Iranem, bo rozmowy z Iranem oczywiście są policzkiem wymierzonym Arabii Saudyjskiej także.
0: No to już zobaczymy, co Amerykanie z tej sytuacji zrobią. Więc do tego, do Amerykanie ale...
1: niewątpliwie tak. powinni na to zareagować, bo może nie tyle jest to sukces Putina, ile porażka Ameryki e, ten, ten, ta decyzja OPEC. Mhm.
0: Jeszcze, Marku, proszę Państwa, mam takie pytanie o Brazylię, bo tam są jednak wybory, w świat się interesuje nimi. Czy to będzie miało wpływ... No, Brazylia jest ważnym krajem, bo przecież jest krajem BRICS, prawda? I czy to będzie miało jakoś... W...
1: No, to jest wpływ jeżeli na... Bolsonaro przegrał wybory, na pewno będzie miało to no, istotną, no... istotny wpływ na politykę zagraniczną Brazylii. Natomiast no, poczekajmy do, do, do tego, aż te wybory nie, nie, nie Tak, tak, nie ma co.
2: Może teraz tak. jeszcze no, nastawiamy się, że raczej Lula mhm. wygra i, tak. i, i pracując na tym założeniu, to możemy, no, możemy się przekonywać, że to będzie mniejsze zło i że, że nie, nie, nie będzie takiego silnego wzmocnienia
0: tego um, alternatywnego um, mhm. sojuszu. Pod, pod. Dobrze, to może teraz przejdziemy do pytań, jeśli panowie pozwolą, dobrze? To ja spróbuję przewinać od początku, bo tam... Tak, do jest...
1: sporo, inni trochę ostry, pytań ostrych. Na początku przewijało się pytanie o ten fresk, ale zdaje się, że jeden z tak, naszych widzów już, już go zidentyfikował tak, dokładnie.
0: Tak, tak. Ja, ty, ja tylko tak, chciałem tak. państwu powiedzieć, że mówiliśmy o Unii Europejskiej. Ja pokażę broszurkę, którą wydaliśmy, Stowarzyszenie i Fundacja w 1999 roku. I wszystko, co tam napisaliśmy, oprócz tego, że Unia się zmieniła, po co wstępowaliśmy do Unii, jak rolnictwo tam jest. Jest to wciąż aktualne. Także, jest także. Krzysiu, proszę o, tam o link dać. Można ją sobie tą broszurkę ściągnąć, ale uprzedzam, że to jest historia już tak? Trzeba by napisać ją na nowo troszkę. Dobrze, proszę państwa. Yy, yy, walki frakcyjne w Rosji, no to już odpowiedzieliśmy, prawda? Że ma, mamy jakiś komentarz na te pytania pana Decjusza? No nie, no, no, to,
1: to, jest, to jest oczywiście że, oczywiste, że nie ma w Rosji powrotu do status quo ante, no i właściwie trudno, trudno tu więcej mówić.
0: Jakie, jak proszę opinie, jakie Chiny odnajdują się w możliwości użycia broni atomowej przez Rosję? No znaczy tu ja, jest, jest ciekawe bardzo, bo przecież mamy różnego rodzaju urodziny Putina i zdaje się, że Xi zapomniał zapomniał o nich. Natomiast nie zapomniał o o urodzinach chyba jednego z tych krajów małych, tak, świadkowych.
1: Tak, tak, do do Tadżykistanu, owszem, napisał. Napisał dwa dni wcześniej. Natomiast ja ja powiem tak, być może może jest to dość nieortodoksyjna wizja. uważam, że Chińczycy... Myślę z przerażeniem o eskalacji atomowej ze strony Rosji, a myślę o tym z przerażeniem z bardzo prostego powodu, bo dla Chin konflikt atomowy jest najczarniejszym snem wojennym, jaki sobie mogą wyobrazić, bo ile Chiny mogą liczyć na przynajmniej równowagę, w konflikcie wokół Tajwanu, jeżeli ten będzie to konflikt konwencjonalny ze Stanami Zjednoczonymi, o tyle w dziedzinie broni atomowej Chiny są w stosunku do Stanów Zjednoczonych karzełkiem i użycie broni nuklearnej w jakikolwiek sposób, zdjęcie tego tabu użycia broni nuklearnej oznacza, że marzenie o inwazji na Tajwan Chińczycy mogą odłożyć wbliżenie określoną przyszłość. Co oczywiście obecnym władzom chińskim, które ten, tę kwestię Tajwanu nakręciły zupełnie niczym niektórzy nasi politycy sprawę niemiecką, albo jeszcze bardziej, to dla Chińczyków taka, taka perspektywa, że będą musieli położyć uszy po sobie, mówiąc krótko w sprawie Tajwanu na dłuższy czas, Oznacza istotne komplikacje wewnętrzne, pomijam właśnie już kwestię nawet, nawet wojny, więc dla Chin użycie broni atomowej przez Rosjan myślę, że oznacza dyskwalifikację Rosji jako partnera politycznego w najbliższym czasie.
2: Pan tylko do tego dodał, że Chiny oczywiście z jednej strony potrzebują Rosji w swej konfrontacji z Ameryką, ale z drugiej spostrzegły się, że nie jest dobrze być w jednej łodzi z przegrywem. Dank.
1: Tak, zresztą ja ja uważam, że nasi przyjaciele amerykańscy dość świadomie wpychają Chińczyków do roli takiego partnera osi zła, żeby z kolei skłonić innych aliantów do znacznego ochłodzenia relacji z Chinami.
0: Pan Jakub Szaj nas pytać. Czy jest szansa na więcej spotkań odnośnie Azji Środkowej? Z przyjemnością, z przyjemnością możemy ale, rozmawiać. Yy, yy, także, ale dużo o tym mówiliśmy, tak, proszę pana. Yy. Także. Yy. Ale Azja
1: Środkowa rzeczywiście też jest w stanie głębokiej zmiany. Natomiast, pani Katarzyno, nie zupełnie car był następczą Basileusów, a cesarz, cesarz Cezarów, bo yy, to, ta jedność rzymska była... Nawet w czasie, kiedy istniało Cesarstwo Wschodnie, była postrzegana jako coś, coś będącego wartością szczególną. Natomiast car miał być twórcą zupełnie nowego imperium. Prawda? To, to jest ta, to, co pojawia się w końcu XV wieku, że upadł Rzym, upadł Konstantynopol, jest teraz Moskwa, czwartego Rzymu nie będzie. To, to było zgłoszenie aspiracji do, 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 do rządu świat, do rządzenia światem.
0: Tu jest taka ciekawostka, że jak było poselstwo cara chyba Iwana Groźnego w Polsce, to była awantura o to, żeby spalić wszystkie wydawnictwa w Rzeczpospolitej, pierwszej Rzeczpospolitej, gdzie jest mówienie o, o księstwie moskiewskim,
1: a nie o, o, znaczy, oni tego ty, żądali, natomiast no no zwracam uwagę, że w korespondencji dyplomatycznej Rzeczypospolitej do czasów Augusta III chyba, no nie, drugiego, mm-hmm. nigdy nie używano wobec władcy Rosji tytułu car. Tak. I, no oczywiście I wielki książę moskiewski. Tych, tych
0: pism politycznych w pierwszej Rzeczypospolitej wychodziło wtedy dosyć dużo i zostało to wy, wyśmiane. No. I chociaż podobno tam jak, jakiś ludzi wsadzili na jakiś czas coś tam, ale to jako ciekawostka, to już odsyłamy panu do wykładów historycznych.
1: I no tak, to dalej. mamy tę kwestię tego poszukiwania tego fresku. Tak, jest drugi... Jest Nie, ale panie... tu już
0: się odpowiedź pojawiła. Jest tak, ale jest drugi obraz, panie ambasadorze jeszcze, prawda, tego Regina Europa, prawda, ten... Gdzie bohemia, bohemia jest sercem, prawda? To też odsłuchują, bo to ciekawe, jak, jak, jak przez autora były pozycjonowane różne kraje. Gdzie, Gdzie nogi, prawda? Gdzie polonia i tak dalej. Ale ten fresk rzeczywiście. Pamiętam już tu na moich wykładach, chyba profesor Samsonowi że nim wspominał. O tym weskuj. Tak, tak, można, można wiesz, to zobaczyć. Na pewno w, w internecie Państwo znajdą ten tym pan wspominał. Teraz mamy tak, Płyn nie realizuje strategicznych, strategicznej rozgrywki z Zachodem, tylko nieudolnie ucieka do, od wewnętrznych <coughs> problemów. Fotoryka to tylko słowa dające faktyczne motywacje. Braku modernizacji nie załatwi wojny. Natomiast się zgodził, no tak, z... tak, tak, tak. zgodził,
1: że braku modernizacji nie załatwi wojną, natomiast myślę, że prowadzi strategiczną rozgrywkę z Zachodem, bo to Putin myśli tak, jak myślał Iwan Groźny, tak jak myślał Piotr I, w kategorii budowy rosyjskiego imperium. Tylko no, poprzednikom lepiej, gorzej to wychodziło. Piotrowi I, dobrze Iwanowi nie za bardzo i Putin jest na najlepszej drodze, żeby doprowadzić Rosję do, do, do kolejnej Wielkiej Smuty, no, ale jego wybór. Znaczy Elementem
2: tej jego rozgrywki jest, są chyba Niemcy, bo tak. tam najbardziej liczył tak. na, ro, na rozwalenie hmm. Unii Europejskiej, jeżeli to przez Niemcy, tak. bo tam hmm. miał bardzo wielu yy, takich rozumiejących go polityków i on sobie nie wyobraża, że że, że nie może się do nich odwołać. Dlatego dlatego to straszenie nuklearne jest zaadresowane do Do Niemiec, bo wie, że Niemcy będą się tego bać. A jak się zaczną bać, to zaczną zaczną się pęknięcia w Unii Europejskiej. Więc jakby w tym tym sensie rzeczywiście to to jest... Może nie jest to strategiczna rozgrywka z Zachodem, rzeczywiście tak, tak jak pan mówi, tylko... Tylko to jest taka, taka bitwa, w której on ma przeciwnika z miękkim podbrzuszem i, mhm. i, i próbuje do, do końca swoje szanse
0: wykorzystać. No, ale rozumiem, że to, to, co pan tutaj mówił, prawda, że te wewnętrzne dyskusje w, w Niemczech, znaczy następuje ogromna zmiana, znaczy, że nie można Putinowi journalist tutaj nie osiągnął no jednym słowem. Tak, no, no, że... jest, Zmiana jest taka, że nie można mu ustąpić, bo Pod rygorem ośmieszenia się w tak. tej chwili już, bo, jest, mm. bo, bo nastąpiło
2: jednak bankructwo tej polityki takiej w Niemczech, że mówiło się no nie, nie, zrobimy, nie zrobimy niczego, co utrudni nasz dialog z Putinem. Każde dziecko widziało, że Putin nie chce żadnego dialogu, więc po po co było w to brnąć? I tutaj w Niemczech wszyscy są jakoś umoczeni, bo to i SPD ze swoją Ostpolitik, CDU, które to samo mówiło, i Zieloni, którzy dali się, czy czy te ośrodowiska, które przez dziesiątki lat dały się sponsorować miłującym pokój, tak, Rosjan, Rosjan. Rosjanom. No tak. więc to, 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 choć dzisiaj zieloni akurat najlepiej wyglądają, tak. bo prowadzą politykę wartości i, 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 no i zachowują się z charakterem w, mhm. na tle całej tej obecnej koalicji. Więc w tym sensie tu rzeczywiście jest, to rzeczywiście to, to, to jest jakaś konfrontacja z, z Putina, z
0: Niemcami. Tutaj Pan chyba, Marku, no, naszej wypowiedzi tej o demokracji. Tak, tutaj,
1: tutaj pan d- tak. z pod pseudonimiem Lukiatoz kilka razy pisze o tej demokracji, podobnie jak człowiek Xboxa. Ja, demokracja to istotnie jedna z najgłupszych możliwych form. Ja bym powiedział, cytując Churchilla, że jest to najgorszy ustrój, tylko niczego lepszego nie wymyślono. No, po, y, proszę pamiętać, że demokracja, Mówiąc serio, demokracja jest ustrojem, który nie każe decydować ludziom o sprawach, na których nie mają pojęcia. Demokracja jest systemem, który pozwala na wymianę elit, jeżeli ich decyzje, jeżeli kierunek zmian w kraju, jest niezgodny z opinią większości. To nie jest demokracja nieustannego referendum. Być może do tego dorastamy, ale jeszcze nie dorośliśmy. Natomiast trudno mówić o tym, że jest jedną z najgłupszych form, bo jednak sprawdziła się w odróżnieniu od tego, co Pan powiada, że nie dała sobie rady w w kryzysie. W latach 30. istotnie w kryzysie sobie dawała radę średnia, ale gdy ten kryzys przybrał formę wojny, to właśnie model demokratyczny okazał się modelem efektywnym i modelem, który potrafił tę wojnę zwycięsko i w sposób sensowny, co ważne, zakończyć. I demokracja ma w sobie mechanizm
2: samonaprawialności. Ponieważ demokracja ma wątpliwości, można to nazwać głupotą, ale to jest po prostu gotowość przyznawania się do błędów. A a autokracje się nie przyznają do błędów. Demokracja ma
1: prawo się pomylić. Gdyby Rosja była demokracją, to mogłaby się z tej wojny na Ukrainie wycofać. Ponieważ Rosja jest autokracją, to właściwie zagnała się ślepy zaułek.
0: Tutaj jeden pan podważa Chyba to, co mówiliśmy o, o tym przekazywaniu uzbrojenia. No w jest...
1: wsparciu dla Ukrainy, rzeczywiście tak, Anglicy, Brytyjczycy dobra. i Amerykanie przekazali oczywiście, oczywiście ogromną ilość uzbrojenia. Dodajmy, że trzecia na tej liście jest Polska, ale czwarte są Niemcy, którym cały czas zarzucamy, że nic nie dają a chyba koło 7-8 miejsca Francja, co oczywiście nam francuskie i niemieckie możliwości jest to niewiele, ale to nie znaczy, że takiego wsparcia nie ma, więc nie przesadzajmy, aczkolwiek no, zgoda. Unia, Unia działa wolniej i Unia w moim przekonaniu powinna w tej chwili wypracować długofalowy program Wspierania ekonomicznego Ukrainy czy podtrzymywania, podtrzymywania ukraińskiej państwowości? Bo Ale chyba o to głównie to chodzi. To jest mniej ważne niż uzbrojenie prawda? Ale też Unia, Unia powinna
2: zadbać, żeby to była, żeby też nauczyć się z, z błędów przeszłości, że nie kolonizujemy, tylko y, wspieramy. Tak. modernizację kraju mm. i utrwalanie jego mm. instytucji. A czy Unia popełniała takie błędy?
3: No Przepraszam, Unia. łapie Pana za słówko, Nie, no, znaczy kolonizowała. Unia, bo...
2: Unia, Unia nie, nie miała jeszcze okazji popełnić tych błędów, ale mm. mówię tak w perspektywie kilkuset lat, jak, mm. to, jak, 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 jak to zawsze było, tak. że, że, że w końcu był ktoś hodował swojego wasala. No więc tak. Unia no, przynajmniej powinna mieć te mechanizmy, które przed tym bronią.
0: Pani Katarzyna Zielińska, mieliśmy Pax Romana, teraz mamy Pax Amerykana. Chyba tak to się odmienia. Nie, Pax Europy. Nie tam, poczekaj, to przewidzimy tylko. Tak teraz mamy Pax... E, tak, Pax Europy. Tak, przepraszam, Pax Europy. Bo tak się odmienia. Z temu właśnie tworzenie Wspólnoty z wartości, handel przepływ ludzi, wspólnota to siła. No tak o tym mówiliśmy właśnie przecież, tak? Że... No to
2: teraz t- taki mały przykład pozornie z. Niezwiązany, ale jak w 2014 roku mieliśmy taką epidemię, jak to się nazywało w Afryce, nie pamiętam już, ale była, była duża epidemia. Eboli. Tak, tak. Ebuli, tak. I, I wtedy Europa no, patrzyła i nie wiedziała, co robić. A oczywiście czekała na Amerykanów. Amerykanie wysłali nawet wojsko nie tylko lekarzy, ale mm. i wojsko, żeby, żeby tę sprawę rozwiązać. I ostatecznie. No, bo Amerykanie się poczuwali w ramach tego, tych, tych, tego podziału ról na świecie, że to zrobią. I teraz podczas tej pandemii Amerykanie abdykowali od tej roli. I to jest, to, ponieważ Pani tutaj napisała PAX Europę i to, to pojęcie się pojawiło trochę, że Europa zaczyna się uczyć chodzić. Po scenie międzynarodowej, mm-hmm. kiedy w Ameryce był Trump i się wypiął i powiedział, że go to tak nie, nie bardzo obchodzi, to Europa no, z trudem i po wielu błędach, ale, ale jednak za, zaczęła. Mm-hmm. Y, znaczy wzięła,
0: wzięła na siebie trochę takie, takie myślenie o całym no, świecie. Ale nie, nie miała zapisanych mechanizmów na taki no tak. przypadek. Ale. Właściwie, Ale na zdrowy
2: rozum na trzeba z... było coś zrobić, tak, więc, i, i coś więc z... zrobiła zamówiła teraz. tyle szczepionek, żeby od razu dawać tym, który, tak, który, mm. którym gorzej i mm. żeby, że nie można według tutaj mechanizmów tylko rynkowych i tak dalej.
0: Czyli zgadzamy się, panią, że Pax Europea polega na tym, że... E, e... Wartości przez zmianę ludzi, swobody, usług. To jest
2: bardzo ciekawy temat. Tylko tylko jedno zdanie, już nie będę tego tego ciągnął, ale ale jednak powstała taka książka o The Brussels Effect, czyli efekcie brukselskim i zmierzono, że właściwie 80% różnych regulacji unijnych jest przyjmowanych przez wiele krajów na świecie, hmm. bo nikt nie ma głowy Czy do tego, po, ani spoza kompetencji, Unii. spoza Unii, bo hmm. Unia jest tak y, y, duża, że jak wchodzą w stosunki handlowe, to będzie dla nich lepiej, jak przyjmą te unijne regulacje, mogą ich nienawidzić, hmm. ale lepiej je przyjąć, hmm. mniejsze zło hmm. I, hmm. I, i w ten sposób jakby to, to jest element takiego właśnie ładu hmm. europejskiego, hmm. na który nie na... na, na, na który nie zwróciliśmy uwagi. To to jest też siła Unii Europejskiej, powiem coś niepopularnego, ale, ale jednak Unia w ostatnich dziesięcioleciach Zainwestowała bardzo dużo w sprawy, które dopiero się dzieją i które i, i to się będzie w, w opłacało. Znaczy okaże się, że ta cała skumulowana wiedza tych dłubaczy w Brukseli, ona się przyda po to, żeby mieć dobre narzędzia na reagowanie na, na to, co się na świecie mhm. dzieje. To, to właśnie ten efekt brukselski. Tak, na, tak, tak się mówi o tym efekcie, który tutaj to
0: jest, pani. To bardzo inspirujące kont- pytanie. Tak, właśnie. To, tak sobie, ja, bo, yy, ja dobrze pamiętam, że Pax Europeja to właściwie było po, w takim negatywnym też sensie, prawda? Nie, nie. Pojawiało się jednostkowi, nie. Nie?
1: nie? nie. Nie, 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 chyba nie. Pax Europa, Europa nie. Europę no um, nie. Tutaj natomiast bardzo aktywny człon, uczestnik dyskusji, pan człowiek Xboxa, boksa powiada, że Unia Europejska nie jest wspólnota, jest to luźno połączona grupa państw. Otóż, w sensie prawno międzynarodowym, Unia rzeczywiście jest hybrydą. Unia ma elementy najwięcej elementów ma konfederacji. Części, częściowo jest traktatem międzynarodowym, a ma również elementy federacyjne, takie choćby jak wspólna, jak wspólna Waluta, więc nie można jej przypisać do konkretnego do, 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 do konkretnej formy instytucji międzynarodowej, ale na pewno jest czymś więcej niż luźno połączoną grupą państw. Unia jako luźno połączona grupa państw to jest marzenie zwolenników demokracji nieliberalnej, takich jak Viktor Orban, Istotna część polskiego obozu władzy, nie? A, a, nie, a, nie, a nie rzeczywistość. Unia w rzeczywistości ma bardzo wiele elementów, bytu ona o, o formule konfederacji. Nie to, wiem, czy, czy się tak, zgodzisz, tak, bo tak, tym tak. no praktykowałeś? Znaczy, ja bym powiedział, że, że, że jest
2: jak najbardziej wspólnotą. Oczywiście można powiedzieć, że nie jest federacją, tylko hmm, z konfederacją, jest konfederacją z
1: elementami federacji bo, i z elementami organizacji międzynarodowej.
2: I, bo, i, I mówimy właściwie, że Unia to są państwa i instytucje unijne i Unia musi być trochę tym i trochę tym, albo nie będzie jej wcale. Mhm. Bo nie ma zgody na to, żeby była federacją. To znaczy, żebyśmy pieniądze ze składek na kupkę mhm. i potem komisja jako ta instytucja niekontrolowana, nie, 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 nie rozdawałaby jak chce, według potrzeb, to takiej, to byłoby federacją. Od tej federacji jesteśmy daleko i nie ma na to zgody, mm. i nie ma może potrzeby, ale w tej chwili mamy w Unii dwa budżety. Jeden budżet tradycyjny, nad którym kontrolę pełną mają państwa członkowskie, i ten drugi budżet. Tak zwany fundusz odbudowy, który się rządzi trochę inną logiką, mhm. jest reakcją na te wszystkie nieszczęścia, na pandemię, na potrzebę mhm. ratowania gospodarek, i on ma taki silniejszy element wspólnotowy, ale tu możemy najwyżej mówić o Unii ściślejszej współpracy. I to jest to nie jest na pewno federacja, ale to jest moc, jest, Unia stała się przez to moc, mocniej wspólnotą. Ale uwaga, i to jest moja puenta, nie dlatego, że mądrale w Brukseli to wymyślili, tylko w stolicach zastanowiono się, co zrobić, żeby przetrwać, bo, bo, bo upadniemy, jeżeli, jeżeli nie, nie pomożemy tym krajom, które w pandemii jakby szczególne straty poniosły w gospodarce. Czyli, państwa zdecydowały się na dość taką nieortodoksyjną, nieortodoksyjny sposób zaciągania kredytów pod pod gwarancję z budżetu, czyli czyli wniosły element wspólnotowy po to, żeby przetrwać. Więc nonsensem jest dzisiaj na przykład mówić, że Że jakaś Moskwa, jakiś Związek Radziecki Nowy powstaje, który chce kołchoz stworzyć, żeby... Nie, to państwa członkowskie, to właśnie państwa narodowe uznały, że tu w tej sprawie potrzebny jest silniejszy element wspólnotowy. Też, żeby większe były kompetencje Komisji Europejskiej w sprawach zdrowia, co się okazało w pandemii...
0: Czyli, czyli Unia nie miała mechanizmu, ale umie odpowiadać no dzięki wypracowanej, nie wiem, kontaktom, tak to nazwę, umie odpowiadać na kryzysy. I w takim razie moje no pytanie tak. jest, jak powinna się zmieniać wobec tego, co się dzieje wobec tej agresji rosyjskiej na Ukrainie? czy, czy... Zmienia się, bardzo się zmienia hmm?
1: wobec tej agresji, no to... się bardzo zmienia. Znaczy, znaczy Unia, Unia, to.
2: Unia wymyśliła się jako wniosek z kryzysu hmm. i... Tak. Lepiej, żeby taka była. znaczy Jak jest kryzys, to próbujmy coś zrobić, a nie, za, nie męczmy ludzi tym, że zrobimy model jakiś i wszyscy muszą do tego modelu zmierzać. Oczywiście musimy mieć jakieś, jakieś cele, ale to, nie jest na, to się nie da na desce kreślarskiej mhm.
0: zarysować. Za, ja ja żeby w tym uczestniczyć, to trzeba mieć dobrze przygotowanych krajowych specjalistów, tak? dyplomatów. No tak, itd. no to, to
2: już to jakby wymuszone jest członkostwem w, w Unii Europejskiej. tak, ale, ale to, żeby jeszcze tylko krótko odpowiedzieć na Pana pytanie, jak, jak Unia teraz ma się zmieniać, żeby tym nowym wyzwaniom sprostać. No, m- mnie się zdaje, że na przykład powinna jasno zdefiniować, kim jest, do czego dąży i co jest gotowa poświęcić, żeby te cele i te wartości obronić. Bo tego Unia nie miała. Unia była trochę taką organizacją na dobrą pogodę. O tym mówiliśmy na początku. I teraz to, co co Unia zmienia, to, że pożegnała się z tą tą łatwizną, że, że będzie tylko taką organizacją o wspólnym rynku, o zajmującą się takim wewnętrznym porządkiem i pilnowaniem tych zasad. To to się daje realizować w świecie, który jest spokojny i świeci słońce, ale jak jest grad, to trzeba też inne mieć narzędzia i Unia po prostu zaczyna być organizacją, która będzie się broniła. To jest też trochę na... Na wypadek, gdyby się w Stanach coś, coś stało. Czyli, no tak, czyli to dzisiaj, dzisiaj mówi się o, o, tej, o tej autonomii. No, no Amerykanie
1: nam nieustannie powtarzają: weźcie większą odpowiedzialność no tak. za bezpieczeństwo. Trzymając się te, tej twojej metafory deszczowej, to ja sobie myślę, że w gruncie rzeczy my w tej chwili stoimy przed prostym pytaniem: albo każdy wyciąga swój mały parasolek, siedzi pod swoim parasolem i nie martwi się tym, że sąsiadowi się na ramię leje, albo mamy kilka dużych parasoli. Pod, których siedzą grupy, pod którymi siedzą grupy, albo stawiamy wiatę, pod którą siedzą wszyscy. I w tej chwili myślę, że Europa jest na, na, na poziomie właśnie podejmowania decyzji, który z, który z tych rozwiązań będzie najlepsze. Nie tylko dla Europy jako Europy, ale dla poszczególnych państw europejskich. No, doświadczenie takie indywidualne jest proste. Jak leje, to lepiej stać pod wiatą niż z małym parasolem, ale...
0: ale nie każdy tak uważa. Tylko ktoś
2: musi tym zarządzić, czyli Unia zaczyna mówić językiem przywództwa, a nie głosić uniwersalne prawdy i bezpieczne, które zawsze sobie można... Bez, bez, bez żadnego ryzyka w
0: Mówiliśmy tutaj o tym, o zmianie optyki, optyki Unii Europejskiej na wschód, a tu pan podważa, że tego nie widać po zachodniej opinii publicznej i sondażach. Ale widać to, rozumiem, w tych dyskusjach elit, tak?
1: Nie, ale w sondażach również. No również. Sondaże są dość jednoznaczne. Zwracam uwagę, że poparcie na przykład, jedna rzecz tylko, poparcie dla... Ukrainy w Niemczech w ciągu ostatnich miesięcy nie spadła, a wzrosło. O 2% wprawdzie, ale wzrosło. Mhm. Czyli krótko mówiąc, cała ta operacja postrażyć Niemców bombą atomową, postrażyć Niemców zimnym, to oni, to zimnym to oni, to... domem nie tak. zadziałało, no krótko mówiąc, tak. więc nie wiem skąd nasz. No, ale m- może a, 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 nie, a, to, do do nie, ja to do pytanie, do do do. Do... ale pytanie jest bardzo ciekawe, oczywiście.
2: Ja bym próbował bronić tego w ten sposób, że że właśnie nie ma już tego tego patrzenia przez pryzmat Rosji i rosyjskiej interpretacji, że dokonano na zachodzie odkrycia, że są jakieś kraje właśnie na na zachodzie. To już widać w środowisku naukowym. Jest jakiś wysyp, projektów dotyczących poszczególnych krajów na wschodzie. Czyli jest jakby taka, rozpoznano deficyt i próbuje się coś z tego zrobić. Poza tym w tej chwili rodziny w Polsce, w Niemczech, we Francji czy w w innych krajach przyjmują pod swój dach Ukraińców mm, tak. i to ja sam odbierałem kilka autobusów mm. z Niemiec w pierwszych tygodniach wojny, którzy koledzy przyjeżdżali, mm. żeby, żeby brać przyjąć. tych, którzy przyjąć i organizowali u siebie w swoich dzielnicach, w miastach kwatery dla tych osób, które chcą tam wyjechać. Więc, więc, więc to, to jest taki też społeczny proces dostrzegania dostrzegania do kłopotu, ale dostrzegania też no, podmiotów,
1: partnerów. Tak. No Co prawda tej, tenże sam dyskutant powiada, że gdyby jutro do władzy doszedł Nawalny, wróciliby do relacji sprzed 2014 roku. Otóż sądzę, że nie. Sądzę, że już e, nieufność do Rosji jako Rosji e, pojawiła się na tyle mocno, że nawet gdyby w Rosji zaczął rządzić Nawalny, to z ogromną ostrożnością różne kraje Europy Zachodniej by podchodziły do odbudowy współpracy takiej, jaka była, jaka była
0: wcześniej handlowaliby, ale nigdy już nie pozwoliliby, nie nie pozwoliłaby takie uzależnienie się. tu jest jeszcze pytanie takie, czy tak silne zaangażowanie USA w naszej części Europy jest dyktowane chwilą, czy też ma charakter długofalowy? Plechiny. Zbawiam Kuba. No.
1: Nie, no ja myślę, że to jest w ogóle temat na no, odrębną debatę. No
0: e... ale spróbujmy odpowiedzieć panu. Znaczy, ja bym powiedział tak,
2: Amerykanie chyba w tej chwili mają taką świadomość, że jak inwestujemy tu, to nie inwestujemy w Pacyfik, co powinniśmy. Więc w tym sensie nie jest to bez bez końca, nie jest to na zawsze. I to, to co wspomniałeś, że Amerykanie sami nam mówią, że weźcie w swoje ręce to w końcu, nauczcie się chodzić, a nie będziemy wam ciągle tego załatwiać. Więc... Byłoby dobrze, gdybyśmy potraktowali, gdybyśmy rzeczywiście traktowali to wsparcie amerykańskie jako nie, nie, nie coś, co się będzie działo do końca świata. I to im wcześniej sobie to uświadomimy, tak. tym, tym. Dobrze, tym że jest,
1: ale, ale traktujmy to znowu właśnie jako parasol, a nie jako solidny, solidny dach na zawsze. Niewątpliwie im, im większa. Im większą mamy samodzielność, tym po pierwsze możemy bardziej liczyć na Amerykanów. To paradoks, bo oczywiście silnemu się chętniej pomaga. Po drugie, zwróćmy uwagę, że partnerzy amerykańscy oczekują rewanżu w Madrycie, na szczycie NATO. Po raz pierwszy w historii sojuszu zostały wymienione wśród zagrożeń Chiny. Czyli wychodzimy poza obszar traktatowy Paktu Północnoatlantyckiego. To, to znaczy, że my pilnujemy porządku w Europie, ale liczymy, że wy z nami weźmiecie udział w pilnowaniu porządku na zachodnim Pacyfiku. I o tym też warto pamiętać. W polityce nie ma, podobnie jak w ekonomii, nie ma darmowych lanczy. Ale czy możemy
0: sobie wyobrazić sytuację taką, że Amerykanie w pewnym momencie powiedzą, dobra, mamy dosyć tej Europy. Wzywamy, z nich się dzieje co chce, zajmujemy się z, z sobą. Czyli wracamy do prawda, Stanów Zjednoczonych, nie wiem, po, początku XX wieku. No, tak, przy, czy czy ta wie, wspólno Mieliśmy przedsmak w tak, takiej no mieliśmy,
2: sytuacji. Tak. Mieliśmy taką. Y, y, takie podejście polisy ubezpieczeniowej. Jak hmm. chcesz być bezpieczny, to sobie płaci. wykup u mnie hmm. tak. polisę ubezpieczeniową, ja ci podyktuję warunki hmm. Czyli... i, i nie, ma, nie, nie było odejścia od
0: tego myślenia... Hmm.
1: Znaczy tego, tego wspólnoty wartości, współ- współ- czy ten hmm.
0: tak, tak. atlantycki. No, jednak... to znaczy
1: my sobie, my sobie tego nie wyobrażajmy, ale my się na to przygotowujmy. Tak.
2: Hmm. Róbmy wszystko, żeby, tak. żeby ratować tak. oczywiście tę wspólnotę musimy tylko nadawać jej nowe formy dostosowane do rzeczywistości.
0: Pan Józef Dene mówi, że gdyby nie, USA, gdyby nie Stany Zjednoczone, to rozumiem wszystko to, to nie byłoby tego uwschodnienia Unii Europejskiej. Nie, Zgadzamy Zostań... się z tym, czy nie?
3: Nie, nie,
1: nie zgadzam nie. się. Znaczy, bo ja powiem jedno zdanie: tylko, że oczywiście Amerykanie bardzo często są katalizatorem tego typu działań, natomiast uwschodnienie myślenia Unii Europejskiej wynika po prostu z definiowania interesów. Interesy są jakie są, wobec tego trzeba myśleć o tym, co dzieje się na wschód od od granic unijnych, a nie dlatego, że Amerykanie nam kazali. Amerykanie myślą o tym w innych kategoriach, unia trochę w innych.
0: Tak. Czy wyłowiłeś jakieś pytania,
1: Marku? Nie, no to jest, jest mnóstwo było interesujących pytań. Ja proponuję, żeśmy w ogóle dobiegli bliżej końca, bo być może jest odniesienie do tego, o czym mówiliśmy teraz.
0: To, by, panie Marku, to nie do tego pana. Czyli przewiduje pan spory kryzys w niemieckiej gospodarce związanej z kryzysem energetycznym. Gaz z w innych miejsc nie, be, nie będzie płynął na pewno do wiosny. No będzie płynął na Norwegii oczywiście. No, chyba, że was ja nie wysadzą. Gaz to no ale, ale e... rozumiem, że Niemcy, panie ambasadorze, tak, są w, w kryzysie i
2: no, tego, tego nikt nie wie. Tak, tak naprawdę, no ale ostatnio trochę się, trochę się chyba uspokoili, to znaczy, to znaczy te alternatywne kierunki zostały uruchomione. W Niemczech dyskusja jest o możliwości takiego wsparcia wielkiego, która denerwuje wszystkie inne kraje europejskie, bo, bo wprowadza zakłócenie wspólnego rynku, czyli Niemcy się obawiają jednak, że kryzys będzie, stąd ta nadzwyczajna mobilizacja i teraz w Pradze też te pytania innych krajów, czy jak Niemcy, ponieważ mają więcej pieniędzy, wesprą swoją gospodarkę, to znowu uzyskają niezasłużone, uzyskują niezasłużone korzyści. Niemcy na to odpowiadają, że u nich te nośniki są i tak że, że we Francji one są 30% tego, co w Niemczech, bo Francja tak wspiera te mm. e, programy rządowe, no więc to, to każdy ma swoje argumenty, ale to świadczy o, o pewnej... Pomo-
0: pomoc publiczna, pomoc to publiczna ale,
2: ale to, to świadczy o pewnej nerwowości, która oczywiście mm. e,
0: tam jest. To no, znaczy, że k- 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 państwo, wspiera tak moc, wyjaśnili, państwo wspiera tak mocno gospodarkę ponad pewien poziom, że faworyzuje w tej wspólnocie fabryzuje swoją gospodę. O Oto no tak, jest ten bo jesteśmy,
2: w, Bo mamy naczynia połączone. Wobec tego, jak jeden kraj popiera swoich, swój biznes ponadstandardowo, to oni uzyskują przewagi nad innymi. Tak. I to jest taki dyżurny zarzut zawsze Włochów był, Francuzów, zwłaszcza wobec, wobec Niemców. No Niemcy zawsze próbowali jakoś tego, tego bronić, ale coś, coś, coś tu jest oczywiście na rzeczy. No dzisiaj Niemcy się bronią właśnie tym, że, że oni mają i tak bardziej liberalną gospodarkę i mniej tego wsparcia państwowego w stosunku do, do innych krajów.
1: Nie, tu jest pytanie niesłychanie ważne, bo ono często wraca w tej debacie. Polska była w latach 2007-15 z Niemcami w świetnych relacjach. Jakie ze swoich interesów w załatwiliśmy i w czym nam Niemcy ustąpili? Na przykład wschodnia flanka NATO. Pyta no dość intensywnie uczestniczący i dość jednostronnie pan, pan czy pani Niku Lukatos.
2: Na przykład Polska uzyskiwała przez te lata, bez porównania więcej, Ulg, tak zwanych derogacji dotyczących na przykład spraw klimatycznych, energetycznych, to, to myśmy się zawsze handryczyli Nord Stream. Kiedy ja byłem w Brukseli, to pamiętam, była ta propozycja Tuska Unii Energetycznej, włącznie z bardzo silnie akcentowanym elementem wspólnych zakupów. zakupów I tak. to, dzisiaj no, tak. wtedy było, To wtedy nie, nie mogliśmy jak wtedy, wtedy, wtedy ja chodziłem do komisarza Ettingera. I, 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 i tu z Niemcami rzeczywiście niewiele można było ujechać, ale choćby Komisja Europejska pod wpływem tutaj nie, na tego nie, 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 niemieckiego komisarza, bo myśmy w tej sprawie akurat współpracowali, jednak zajęła się Gazpromem za słabo, za mało i za późno, ale jednak była Tutaj komisja była w w, w sporze z Niemcami i komisja przyjęła nasze stanowisko. Tu można by mnożyć właściwie przykłady, kiedy Niemcy udzielali pomocy Polsce, na przykład w takiej sytuacji, kiedy. Paryż dążył do stworzenia takiego parlamentu dla grupy euro. To znaczy mamy parlament europejski, ale, tak. że, ale jest Włączanie. grupa euro. I, i, I Francuzi robili przez te lata, kiedy ja tam byłem, 12-16, to był taki czas, kiedy Francuzi bardzo intensywnie zabiegali o. Takie zacementowanie strefy euro w sensie politycznym, to znaczy, że ci, którzy są w euro, to oni chcą prawdziwej Europy, a ci inni to się chcą bawić i korzystać i w ogóle zabrać się tylko z nami, więc zróbmy też grupę, taką, taką polityczną reprezentację tej części. Ja miałem zawsze instrukcję, żeby tego bronić, ale widziałem, że już już jestem w mniejszości. I wówczas Niemcy pomagali. Mógłbym powiedzieć o kilkudziesięciu takich przykładach, kiedy Niemcy przy wątpliwościach jednak przyjmowali naszą linię, ponieważ były dwie rzeczy, które łączyły Polskę i Niemcy. Niemcy może nie zawsze z tych samych powodów były zainteresowane jednością, i my byliśmy zainteresowani jednością, żeby to nie pękło. Mm. Ja miałem zawsze takie instrukcje, żeby mówić, że jak będzie, będzie jedna część Europy bezpieczniejsza, a druga mniej bezpieczna, to rynki to szybko usankcjonują, mm, tak, i tak, zrobi tak. się. Mm. I z tego zrobią się dwie Europy. I, i Niemcy zawsze tutaj pilnowali, byli, je, pilnowali tej jedności. I mm. y, 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 to, to są. To, to są niezwykle ważne decyzje, które mogły być bardzo niekorzystne dla tej nowej części Europy. No nie wiem, dalej Ukraina, jakby w 2014 roku, był już ostatni przykład, tak, żeby nie tak, tak zajmować tak. za dużo czasu, kiedy, tak
0: prosimy, tak.
2: kiedy, kiedy właściwie ogromna większość nie rozumiała, tego, co się tam dzieje w Ukrainie. Wówczas odnowiliśmy Trójkąt Weimarski na wniosek kolegi francuskiego. Co dwa tygodnie się spotykaliśmy po to, żeby doprowadzić w całej Unii do zmiany stanowiska takie na wspierające Ukrainę. I wówczas w Trójkącie Weimarskim z Niemcami wynegocjowaliśmy taki zapis, że ten układ stowarzyszeniowy z Ukrainą to nie jest ostatni krok w, w tym, co Unia chce. I komisarz wtedy pojechał na Majdan, który był w dramatycznej sytuacji. Wtedy powiedział, że ta Unia to nie wbrew pozorom nie śpi. I nie przepisuje tylko swoich konkluzji mm-hmm. tam z poprzedniego mm-hmm. roku, tylko, tylko reaguje na to, co się dzieje. I, tutaj, I to, to było z podwójnym to
0: sklepnięciem. To, to, było, to,
2: było, to było oczywiście no, kluczowe, było, że Niemcy, kolega francuski chciał, bądź jakby się nawrócił na Ukrainę, że tak powiem, mm-hmm. ale chciał, żeby, to, żeby do Paryża to było jakoś skuteczne, więc ja się wtedy bardzo też przekonałem, jak trójkąt weimarski może, może załatwiać ważne sprawy takie e, tradycyjnie bardzo e, kontrowersyjne, bo przecież całe południe się działo w kieszeni u Rosji. Przecież to, to Cypr, to, to e, Grecja, to Włochy w dużym stopniu nie, nie chciały słyszeć o żadnych sankcjach. To, to Niemcy zdecydowały wówczas o sankcjach. Wobec, wobec Rosji. To myśmy wspólnie o, tym, o, o, po Krymie, tym, Krymie,
0: tak? Po zajęciach. Tak.
2: Tak, tak, tak. I te, przecież te sankcje do dzisiaj są do dzisiaj są. To, to my jesteśmy oczywiście niezadowoleni, że, że Unia wobec Rosji była taka nadmiernie
3: e, e, niezdecydowana. Ale, tak, no, ale ten ale, ale,
2: pakiet był solidny. Ale ten pakiet sankcje. był solidny dzisiaj. Te sankcje naprawdę za mało mówiliśmy tutaj o tych sankcjach, ale one, one za, za, za rok, jeżeli to tak będzie, to, to, to będzie inny świat. Nie doceniamy tak. jednak jak. Tak, no jak właśnie te to, to, to
1: powoli następuje to odcięcie, właśnie yy, sprawiające, że nawet jeżeli zacznie rządzić Nawalny, to nie będzie już tak jak przedtem. Tak. A teraz yy, jeszcze jedna rzecz. Otóż ja mam wrażenie, może słuszne, ale że gdyby nie wsparcie niemieckie, to by nam się nie udało przeprowadzić projektu yy, Partnerstwa Wschodniego. Mimo, to był projekt szwedzko-polski. To tak naprawdę decydujące było to, że wsparli nas Niemcy, bo no tak. nie było entuzjazmu do tego pomysłu na południu.
2: No, to, tak, ja miałem instrukcję jeszcze jako ambasador Polski w Niemczech z koleżanką szwedzką chodziliśmy do, do urzędu Kanserskiego i, i najpierw przyjęto nas Lodowato, bo Niemcy mieli kontru, kontru, jakiś taki konkurencyjny projekt, więc to, to nie było proste, ale ostatecznie. Tam to upadło i Niemcy się przyłączyły do...
0: Tak, bo to mówimy już o takiej kuchni dyplomacji.
1: Bo A, tak. no, ale no właśnie, nie. To jest... no, bo, to, bo to, to jest nie, bo to jest nieefektowne. O tym się rzadko mówi publicznie i tak. dobrze, bo nie zawsze się powinno mówić. Natomiast oczywiście bardzo łatwo jest wyskoczyć, że Niemcy nic nam nie dali. Niem, nie od Niemców nam się należy. Natomiast ja powiem tak, ja nie zapomnę kiedyś takiej konferencji na tematy rosyjskie, Lata temu, w końcówce lat 90. w Instytucie Klingenthal w Holandii, gdzie rozmawialiśmy właśnie o przyszłości tego obszaru wschodniego. Ja nie tak lekko włos na głowie jeżył na to, co wygadywali koledzy z Francji, z Hiszpanii. Nagle się okazało i to w takiej eksperckiej dyskusji, że jedynymi dużymi partnerami, którzy w ogóle mniej więcej, mówiąc językiem potocznym, jarzą, co się dzieje na wschodzie, to są koledzy z Niemiec. Nie zawsze musieliśmy się zgadzać co do szczegółów, ale jakby sposób myślenia o tym, co dzieje się na wschód od polskiej granicy, dla Niemców był zbliżony, jeśli idzie o pojęcia, kategorie używane, opis zjawisk. Dla gości z Portugalii, z Hiszpanii czy, 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 czy z Francji, to było opowieści o Żelaznym Wilku. Wobec tego, jak mówimy o Niemczech, to pamiętajmy, że z dużych krajów unijnych to Niemcy mają najwięcej interesów na wschodzie, i to nie są interesy antypolskie, tylko to są interesy w dużej mierze z naszymi zbieżne. Niekoniecznie wszystkie i niekoniecznie w pełni. Więc to opowiadanie tych głupot o tym konflikcie z Niemcami jest podobną brednią, jak opowiadanie o wiecznej wojnie polsko-niemieckiej. To są wielkie, to jest potężne oczywiście osiągnięcie pradziadka ministra Sienkiewicza z Krzyżaków i tak dalej, że tych Niemców nam wdrukował w głowę, ale jak każdy historyk, który jako tako zna polską historię, wierzę, przez. Ogromną większość naszych dziejów, Polska była w mniej lub bardziej ścisłym sojuszu w z Niemcami. I w zasadzie dopiero jak u Niemców się pojawili Rosjanie jako partnerzy, czyli po cudzie domu Brandenburgskiego, od tego momentu dopiero Prusy, właściwie a nie Niemcy, zaczynają być krajem rzeczywiście Polsce realnie wrogim. Ale to jest Dobrze. na inną historię panu, zupełnie.
0: Za, już... To długo, no, musimy,
1: musimy już koniec. No, sprawdź te pytania dobrze, jeszcze ale, na ostatnie, no, nie, bo to, 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 to Zwykle dobrze, ostatnie są najciekawsze. Dobrze, jedziemy. E... Proszę bardzo.
0: Jeszcze ludzie, e... Niemcy są bardzo pozytywnie. W trylogii, no, tak? Ma... W
1: krzyżakach? nie.
0: Trylogii. No, to, e, tak, tak, w tej historii, jak ich to zagłoba opowiada o koniu, prawda? Yeah. <laughs> tak. E... No, to...
1: No tak, tutaj oczywiście Niemcy natychmiast rozgrzali tak, Niemcy rozgrzali dyskusję.
0: dyskusję. By, słuchaj, ja nie umiem znaleźć te pytania, bo tu wszystkie te komentarze są bardzo ciekawe i cenne. E, w jednych relacjach, jako jednak ciśmy. A to, a to po, powtórzył pan pytanie, bo myślę, to że nie było. To już było, tak, pan tak, wrócił. Nie, tak. to już jestem na samym, na samym dole
1: no tak, organizacja Układu o Bezpieczeństwie staje się martwa definitywnie, daj Boże. Tak? Staje się
0: martwa? No, Tak, tak, tak. tak po, po, po tym, Dobrze, jak nie obronili proszę, Armenii, to
1: staje się martwa. Proszę pana, co, musimy... Będziemy namawiali ambasadora prawdę, żeby wrócić do tej dyskusji o Europie jeszcze, bo, bo pewnie tak. jest, to, jest to temat. Bardzo
0: państwu dziękujemy za dyskusję. Znaczy, przede wszystkim też chciałem podziękować panu ambasadorowi, i ku Tobie za niezwykle ciekawą dyskusję. No to ja dziękuję. Dla mnie to było tak ciekawe, że nawet czas to upłynął nie wiadomo kiedy. Kurwa przestała mnie boleć w ogóle, świetnie. Także proszę Państwa, o co prosimy? Prosimy o to, żeby polubić naszą Wszechnicę, żebyśmy mieli więcej większą oglądalność, bo mamy dużo ciekawych materiałów, bardzo cennych, także Zapraszamy państwa za tydzień, tak? tak Jaki jest. temat, to jeszcze będziemy wymyślać. No, my, tak?
1: my, myślę, my, myślę, że nasi przyjaciele rosyjscy nam to ułatwią. Tak, ułatwią nam, tak. Ale tym niemniej ten,
0: to, żeśmy właściwie omówili całą historię Unii Europejskiej, łącznie z, tym, z tą historią relacji z Niemcami do w, w roku 16, no to jest też, też bardzo cenne, no bo przypomnieliśmy.
1: Tak, jeszcze pewnie warto było, żebyśmy kiedyś porozmawiali o niemieckim kompleksie rosyjskim, bo rzeczywiście coś takiego to jest. jest. Ja mówię, nie, ja nie mogę zapomnieć jak jeszcze w czasach NRD. E, bardzo opozycyjnie nastawieni młodzi ludzie stamtąd. Pokazywali mi e, ruski garadok w Poczdamie i całą historię właśnie cudu domu niemieckiego, domu brądembruskiego. Opowiadali o tej cerkwi, którą tam postawiono ale, ale i tak wiesz, dalej, ale, i tak dalej. Ale, ale e,
0: ja pamiętam, ja się uczyłem niemieckiego w szkole średniej i z podręcznika uczyłem się niemieckiego, wydanego w, w NRD. I muszę ci powiedzieć, że w tym podręczniku Rydwis David Zweite i rozumiesz, i, no to było po prostu no to, podniesione. Oczywiście. E, oczywiście. nas to było bo to mało, no bo na, 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 na historii się uczyliśmy jednak jako o, o plusach, jako o... Nie, nie, nie. O, o, NRD, broker, w NRD Tritz tak? A Friedrich der w ogóle, wiesz, całe pamiętam lekcje o der Zweite. No bo, bo NRD to było dziecko Prus ale, tak naprawdę.
2: Ale ja mam kolegę z Turyngii, który którego wzięli do wojska NRD i on tam, bo był malarzem, taką kartkę świąteczną zrobił na, 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 czy na, na Nowy Rok chyba. To była kartka "Learn Polnisch. To było w czasie Solidarności, czyli uczcie się polskiego. Mhm. To, i to, to był taki, była aluzja dość czytelna, żeby się nie, 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 Niemcy, ale Stasi nie miała poczucia humoru. Szybko trafili, że to on wysyła te kartki i przesiedział 4,5 roku więzienia, tak. jak jeździł potem do pracy, jak, 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 jak wyszedł to ludzie nie siadali koło niego, bo był jak trendowaty, mm, to tak. Także jak ktoś uważa, że to było chleb z masłem, nie. to nie był nie, chleb nie. z masłem. I jeżeli tam byli tacy ludzie, którzy, to... którzy którzy, się inspirowali Polską, to też jest mm, część tak. polsko-niemieckich mm-hmm. relacji. Tych, I tych ludzi nie jest tak mało, mm-hmm. jak, jak, jak sobie teraz mm-hmm. uświadomimy. I oni, I oni ryzykowali wówczas Znacznie więcej. Ja się zajmowałem też w Komitecie Obywatelskim tymi uchodźcami z NRD mm, w 1989 mm, roku. Tak. To było 6 tysięcy ludzi, którzy tak. przyjechali tutaj przez Polskę.
0: Udało się ich wysłać, o ile pamiętam. No, tak, bo to już e, potem się wszystko musimy... to rozluźniło, ale
2: nie wiadomo było, co to. Co to. Jak ja, się, jak ja im pomagałem tam dwie, dwie osoby, z Henrykiem Wójcem to robiliśmy. Uh-huh. I, pat, I czytam potem w z Deutschland, że w Polsce jest kilku... Kilkuset agentów CIA, hmm. którzy tych pokojowo nastawionych urlopowiczów zmuszają, żeby w Polsce hmm. zostali. To, to zostali. zostali. I, więc, ale to, to tylko pokazuje, że, że, że są systemy, które nie, nie, przed żadnym draństwem się nie cofną, hmm. tak. bo, bo to wszystko na tym polega i to dzisiaj też się hmm. dzieje, Jej, tak, żeby świetnie. pokazać, że gdzieś, gdzieś są nasi ludzie e, e, źle traktowani, bo z tego trzeba będzie hmm. chyba im pomóc tam. tak. tak. Mamy
0: jeszcze całe lata stanu wojennego i tak naprawdę <śmiech> wspaniałą pomoc paczkową niemiecką, prawda, no to chyba nie, nie, niesamowicie dużo, przyjeżdżali tu młodzi Niemcy zachodni, niemiec z transportami paczek, i le, lekami i tak dalej. Dobry. Proszę Państwa, już dziękujemy, nie przeciągamy bardzo, bardzo, nie przeciągamy. bardzo dziękujemy, do zobaczenia za, za, panie, za, za tydzień. Wielu z Państwa wytrzymało.